0: Hallo allemaal en welkom bij de achttiende aflevering van de Business Mindset Podcast, waar we proberen om Belgische freelancers en zelfstandigen te helpen in hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. In deze aflevering keren we terug naar een onderwerp dat we al eerder besproken hebben, ondernemen met investeerders. Deze keer bekijken we het echter even uit een ander perspectief, dat van de investeerder zelf. We onderzoeken hoe zij te werk gaan bij het selecteren van een investering, hoe ze de waarde bepalen en hoe ze proberen om deze startup te helpen om te slagen. We voeren dit gesprek met twee ervaren angel investors, Johnny Kegels en Philip Smith. Johnny Kegels studeerde TEW aan de KU Leuven en startte tijdens zijn studies het bedrijf PR Force, dat hij in de daaropvolgende jaren deed uitgroeien tot een van de snelst groeiende bedrijven van België. In 2002 verkocht hij zijn onderneming aan een Brits bedrijf en werkte vervolgens vijf jaar bij zijn overnemer. In 2008 startte hij dan zijn eigen investeringsbedrijf, SGVO, Slim Geld voor Ondernemers. En sindsdien investeerde hij al in verschillende bedrijven zoals OrthoGrow, Growforce en Jimmy. Philip Smet startte zijn eerste bedrijf Interhost Solutions op zijn 23ste. Interhost is vervolgens snel omgevormd tot Lemon Companies en groeide tot een bedrijf met meer dan 35 werknemers. Tijdens zijn traject stapte Philip mee in verschillende start-ups en richtte in 2020 Road21 op om deze bedrijven in samen te brengen. Route 21 omvat ondertussen meer dan 150 werknemers en stond aan de basis van startups zoals Rond, Stretch, Dynamit en Noah. Voor meer informatie over zowel mijzelf als alle gasten kun je altijd terecht in de description van deze episode. Vind je opnieuw een korte bio als ook de links naar de social media accounts waar je hen kan bereiken. Dat was het laatste van mij. Hopelijk heb je het genoten.
1: Nee,
2: ik vind het wel leuk om over dat ondernemen ook zo uit te babbelen en de verschillende generaties. Hij heeft blijkbaar ook opgericht vanaf nul. Ja. Ik heb bij mij hetzelfde. Dus ik denk dat we daar wel veel over gaan kunnen babbelen. Oh
0: ja, okay. kijk. Dat is een uh, ja. mooi begin. Um,
2: en ook servicebedrijf eigenlijk. Hè? Dus op zich is dat echt exact hetzelfde als, ja. als bij ons. Maar
0: jullie zijn het ondernemen gepasseerd. Jullie zijn nu aan het investeren.
2: Uh, goed, ik ben ook nog aan het ondernemen. Hè?
0: Onder dus daar hebben we een wisselwerking tussen... Uh, uh, en dan zeggen ik ben dan de junior, dat is dan de Medior, en dan uh, onze, voilà. onze ervaren, ik zal niet zeggen senior want dat uh, <laughs> houden het op ervaren hou het op ervaren natuurlijk <laughs> ervaren <laughs> kijk, uh, oh, dan kunnen we eigenlijk denk ik alle, alle aspecten van het, uh, van het onderwerp kunnen we, kunnen we wel goed, uh, goed uh, belichten denk ik dan, dus dat is uh, al mooi um, misschien eens beginnen met de eerste vraag uh, van, uh, van uh, puur investeren. Um, hoe zijn jullie ermee begonnen met te investeren? Want op zich begon als ondernemer, eh, begint aan een bedrijf waarin je gelooft en je start dat op en op een gegeven moment kom je op een punt dat je zegt van kijk, nu is het bedrijf of dit bedrijf of bedrijven in het algemeen is niet meer wat ik zoek, niet meer waar ik mijn voldoening uit haal. Dus hoe begin je dan met, met investeren? Is dat gewoon een kwestie van ik heb zoveel cent op de bank en ik ga en ik begin ermee of is dat is dat een proces dat, dat langzaam aangekomen is?
2: Um, bij ons is het eigenlijk vrij organisch gelopen. Hè. Um, wij zien onszelf ook nooit als, uh, als een investeerder, allesbehalve wij zien ons echt wel als ondernemer. Um, maar hè, dus wij, wij zijn gestart met een IT-servicebedrijf eigenlijk. En in plaats van um, onze winsten uit te keren, zijn wij eigenlijk ook hier en daar ja, ticketjes beginnen nemen of uh, nieuwe. Uh, een nieuw productbedrijfje opgestart en daar dan uh, ja, een cash-investering in gedaan. Um, zo is het eigenlijk heel
3: organisch uh, bij ons beginnen lopen. Ja. Um. Dat is, bij mij is het op een, een heel andere manier gegaan. Dus bij mij, ik heb mijn bedrijf op een bepaald moment verkocht, uh, maar ik had eigenlijk voor die nooit als werknemer of iets dergelijks gewerkt. Dus ik ben bij wijze van spreken, ik heb ooit één jaar als werknemer gewerkt, maar ik was toen onmiddellijk nummer twee, want we waren met twee. Ja. Dat de baas de slaaf, en ik was de slaaf. En, en vervolgens onmiddellijk als ondernemer gestart, dus eigenlijk nooit iets anders geweten. En op een bepaald moment verkoop ik mijn bedrijf aan een grote internationale groep. En wij zeiden, ik, ben, ik was onmiddellijk een van de van de grootste private aandeelhouders van beursgenoteerde groep in Londen. En ik bleef dat runnen alsof het mijn eigen geld was. Ja. En ik had nooit company politics meegemaakt. Dat had nooit toegelaten in mijn eigen bedrijf. Dat altijd mijn wortel en al uitgeroeid op het moment dat dat nog maar zich manifesteerde. En ik dacht, ja, dat gaat, ik ga dat nu nog niet meemaken, hè, want ik bedoel, ik ben een van de eigenaars van de groep. En we, ik zit daar aan het hoofd van een van de vier takken van die groep. Ik dacht, wij gaan geen company politics maken... Zo'n vergissing. Zo'n gigantische vergissing gemaakt. Dus dat was niet aangezet als company politics. Hè. Moet je moet inbeelden. Uh, vergadering in Londen. Ik vlieg Hoeveel mannen waren jullie? Uh, als moment dat ik, het, mijn eigen bedrijf was 35 mensen. Ja. Ja. 35 mensen. Dan verkocht. 5 miljoen euro fee, 1,5 miljoen euro EBIT. Uh, verkocht. En dan was ik een van de grootste aandeelhouders van wat me... Uh, op dat ik juist 450 mensen, 60 miljoen euro fee, 10 miljoen euro ebit, 22 kantoren in 11 landen. Ja. En vier, vier takken. En er en, was een overkoepelende CEO. En... Er was een overkoepelende PLC in Londen, ja. uh, Lord Chatlington, de man die ooit uh, mee Margaret Thatcher haar naam groot gemaakt had en dergelijke meer. En ik dacht van, ja, dat gaat hier goed, hè. Ik, ik, ik bedoel, ik zit hier onmiddellijk Europees mee te rennen. Ik vlieg naar Londen voor een vergadering, tien agendapunten het eerste agendapunt, de hele dag over aan het geweest. Omdat, ik ben eigenlijk mijn bord grootgemaakt op basis van meritocratie. En als dat niet meer autocratisch is, dan ga ik nu mee om. Op het eind van de vergadering zeg je van, oké, we zijn rond over dat punt, je vliegt terug, zochtens doe je meelopen, precies het verslag van de vergadering, dat is precies een andere vergadering dan degene waar ik had bijgewoond. Ik zeg, ja, dit hoeft niet, door die verkoop ben je financieel zelfstandig. Ik zeg, dit, ik bedoel... Ik heb nooit één dag tegen mijn zin gewerkt.
2: En je ging niet vast aan een earnout out of... Uh... Nee,
3: nee. Op dat moment was die earnout out eigenlijk al afgelopen. Want ik ben eigenlijk naar het Europees niveau doorgestroomd. Naarmate dat... hij, er was meer een onderdeel van die earnout out vroeger te stoppen. Voordat dat Europees door te groeien. En dan gezegd van, oké, okay, dit doe ik niet. Maar die laatste jaren was mijn taak, vooral Europees al, eigenlijk het coachen van de ondernemers in de verschillende landen. Er waren ja. allemaal overgenomen agentschappen. En... Ik begeleidde die, was daar klankbord voor en dergelijke meer, beschermde hen tegen Yves London, zoals, ze dat, zoals, rode, zij dat noemden, hè, zoals zij dat noemden en dergelijke meer. En ik dacht van, ja, ik wil hetzelfde doen, maar ik had ondertussen ook geproefd van wat een normaal leven was. Je moet inbeelden, ik ben 15 jaar ondernemer geweest, maar het genre ondernemer vanuit de slaapkamer, 80 uur per week. Dus het enige dat ik deed was ofwel het gezin, ofwel het werk... Geen sport, geen vrienden, geen hobby's, geen sociaal leven, niks van dat. En ik had ondertussen wel geproefd en ik wou mee ondernemen bezig blijven, maar zonder dat 80 uur per week te moeten doen.
1: Mm -hmm.
3: En dat was als business angel, leek mij dan het juiste idee om dat op die manier toch allemaal gecombineerd te krijgen. Ja. En zo ben ik bij Ik Begin Investeren, maar op dezelfde idee van lees, ik wil ondernemers helpen te doen groeien. Hè? Investeringsmaatschappij, is het slim geld voor ondernemers, SGVO zijn de Geld om sneller te doen groeien. En slim zijn de, al die fouten die ik als ondernemer ooit gemaakt had, dat zij die niet opnieuw hoefde te maken.
1: Mm -hmm.
3: En zo ben ik daar eigenlijk ingerold, ondertussen uh, 13 jaar geleden. Ja. Uh, en ik, ik amuseer mij er nog altijd uh, minstens 80% van de tijd mee. En dat is de norm.
2: Ja, dus. ja dat is het belangrijkste. Nee? Je moet energie krijgen en je halen uit wat, wat je doet. Maar dus op je 35... Had je verkocht? Ja. En wanneer ben je, dan de, wanneer heb je de firma verlaten? Vijf jaar later. Ja. ja. En
3: sindsdien nooit meer iets operationeel gedaan? Ba dat is, de bedoeling is altijd, ik ben non-exec, dus niet uitvoerend investeren, maar ik ben wel heel hands-on, hands-off. Dat wil zeggen, ik ben er wel heel, altijd heel betrokken eh, bij het verhaal. Ik eh, investeer ook altijd maximaal in drie à vijf dossiers, drie à vijf bedrijven, ondernemers eigenlijk, tegelijkertijd, zodat ik effectief ook één dag per week per onderneming kan investeren. Um, maar je pakt eh, geen management fee of geen nee, bestuursvergoeding? In principe, in principe moet de meerwaarde komen, uh, moet de vergoeding eigenlijk komen van de meerwaarde op de investering. Ja. Behalve natuurlijk voor die stukken wanneer je toch gevraagd wordt of af en toe operationeel moet je ze bij te komen, ja, dan ga je uiteraard ook daar... En dat is in C niet de bedoeling, dat is enkel als het eigenlijk noodzakelijk is. Als het aangewezen is. Maar zo zit er ook een dossier bij, waar ik eigenlijk ondertussen half co-ondernemer ben.
1: Hè. Maar ja.
3: dat, dat is dan, omdat dat, ja, dat is plezant, en het bloed kruipt waar dat niet gaan kan, maar... En dat is ook een servicebedrijf? Of, uh... Nee, dat is, dat is, dat, dat is dan uh, eigenlijk een, een platform, maar daar... Daar, daar groeien wij op een andere manier. Hè. Je, hebt, ja. je hebt verschillende soorten bedrijven, dat weet jij ook, verschillende soorten ondernemingen. En je hebt er die heel groot willen groeien wereldwijd. En je hebt er die zeggen, ik, ik wil een mooi bedrijf maken in, in, in Vlaanderen. En,
2: en ik wat, wil uh, ja, het, echt een niche aanboren, ja, en, aanboren. en daar de, de beste in worden.
3: En wat, het voor, wat het voor mij het plezier is, hè, wat vroeger ook, dat PR-bureau was niet zozeer die PR. Hè. Ik blijf tot op de dag van vandaag zeggen dat wij het beste PR-bureau... Waar het er ooit geweest is. Maar voor mij was het plezantste dat bedrijf bouwen. Een mooi bedrijf bouwen. En dat is vandaag dag nog altijd mijn passie van elke dag. Dat is mooie bedrijven bouwen. Ja. En dat kan op elke echelon, dat kan op elk niveau, dat kan in elke grootte. Zolang dat plezant is en dat gaat over bedrijf bouwen, ben ik blij.
2: Dat is een mooie quote voor op uw LinkedIn. Johnny, ik wil mooie bedrijven bouwen. Ja. Of op mijn grafsteunen. <lacht> ja. Hij
1: bouwde een mooie bedrijf.
0: Ja. Ja, we hebben gezegd senior, maar zo senior hoeft het nu ook weer niet. Hè? Nee, nee,
3: nee, nee, nee. Nog, nog maar 53. Als je einde, einde 70, begin de 80e bent, word je president van de Verenigde Staten. Dus, okay.
2: Ik vind het altijd prachtig als een bedrijf volledig uh, allee, onafhankelijk wordt van de ondernemer of de oprichter. Uh, dan, is, uh, dan heb je
3: als ondernemer toch wel echt veel waarde gecreëerd. Ja. Um, ja, maar wat is de bedoeling van het bedrijf? Het hangt er vanaf, wil je dat groot maken? Moet dat groot zijn? Ik, ik denk dat je dat... Ik bedoel, je, waarom, waarom ben je het als ondernemer begonnen? Ik denk dat dat allemaal de vragen zijn. En die zijn voor elke ondernemer verschillend. Ja. Ik, ik vind vandaag de dag, bij veel ondernemers, vind ik scheef gegroeid. Vandaag de dag, hey, ik denk dat, bij jou zie ik dat ook. Bij mij was dat, de dus onderneming, ik bedoel, ik heb pracht van dochters. En de, de, mijn, mijn firma was bekend mijn extra kind. Hè, zoals men dat dan zegt. Mm -hmm. hey, Ooit, exact. Dat zouden mij niet vergeven. Oh. Hè. Uh, maar, maar vandaag de dag zie je dat niet. Vandaag vind ik te veel te veel ondernemers die ondernemen beschouwen als een lijntje op hun cv... Ik moet ook een start-up gerund hebben, of een start-up begonnen zijn en dergelijke meer. En daarentegen, als je een onderneming start, dat, dat is je leven, en dat moet absoluut een succes worden op het niveau waar dat jij het een succes vindt. Hè? In plaats van, ja, een onderneming. En als het lukt het niet, oké, okay, dan stoppen we het en dan doen we iets anders. Of nee, 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 come on. Nee, je moet ermee gaan slapen en mee wakker
2: worden. Hè. Ik voilà. denk als je daar niet fulltime op committed, op die 1BTW-nummer,
3: um, en als je daar niet van wakker ligt. Uh... Maar, dat, maar dat merk ik vandaag frikkels te weinig. Je spreekt over committed, dat is zoals hetgeen dat men in Engels zegt, hè, het involved en committed, dat is bacon and eggs. Hè. Het varken is committed. De kip is involved. Hè? Dus als, als, ik, als, ik, als ik investeer... In, in, dat is een goede, ik heb, ik heb nooit gehoord. Ja, maar als, ja. ik, als ik investeer in een bedrijf, is, vind ik het... het is de ondernemer die je moet doen. Hè? Ik, ja. ik heb een blokkeringsminderheid, want het is altijd ondernemer, of een groep van ondernemers, die de meerderheid moeten hebben. Dat, dat, is, dat is een heel duidelijke. En als het goed gaat, gaan zij, gaan, gaan, ga ik het ook goed gedaan hebben als investeerder, maar zij nog beter. En als het slecht gaat, ga ik bloeden, want ik zit er met mijn kapitaal in. Ik, ben, ik, ik doe niet mee aan non dilutie en, en preferences en, en dat soort toestanden. Ja, dat zijn gevaarlijke... Ja,
2: he, we hebben vrienden, ondernemers die wel zwaar gecharrold zijn geweest, met zo'n
3: preferred shares en ah, well, van die dat, rare contracten dat, allemaal. Dat, dat, doe ik, dat doe ik allemaal niet. Ik zit er met mijn eigen kapitaal in, maar ik wil wel dat als het misloopt, die een ondernemer ook afschiet. Dat ik niet alleen bloed, dat we alle twee bloeden bij wijze van spreken. Het gaat goed, voor hem gaat het beter, het gaat slecht, voor hem gaat het slechter. Dat is, dat is het engagement. En er zijn er vandaag dat veel te veel ondernemers die willen starten, maar ja, dat moet onmiddellijk een, een grote pre zijn. En ja, nee, allee, dat, 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 dat is niet ondernemen. Dat is een convertible loans of allemaal van die... Uh, de... Ja, nee, maar dat is jammer. Ik moet daar minstens zoveel fee kunnen factureren. Ja, maar ho, je bent toch ondernemer. Wat breng je zelf in? Ja, mijn kennis en mijn ervaring. Ja, maar nee, allee, kom. Een beetje serieus zijn. En ja, en, en dat, dat is ook vind omdat het
2: wel... allemaal te veel gehyped is, denk ik. En veel er is veel. ook
3: veel te veel geld in de markt. Absoluut.
2: Dus dat is gewoon de combinatie van, van die ja, twee en, eh,
3: en, en men wilt, factoren. En men wil iedereen ondernemer maken, bij wijze van spreken, terwijl men beter zou inzetten op zoveel mogelijk mooie ondernemingen te maken. Ja. En het een is niet zelf als het ander. Nee. Maar wel. Maar wat ik wel merk
2: is soms dat mensen te, of, onder, of jonge ondernemers soms te weinig lange termijn visie hebben. Hè? Of, um, of te snel denken aan een,
3: aan een exitplan. Of, uh... Ja, maar dat, maar, dat ook, maar dat is ook hetgeen dat hen opgelepeld wordt. Hè? Men, men, men begint vandaag een onderneming en de meesten zijn onmiddellijk bezig met geld ophalen. He? Dus ik, ik bedoel, de ziekte, de ziekte, vroeger, als ik een bedrijf had, hoorde ik bij veel bedrijven, was het probleem, als ze spraken over hoe succesvol is je bedrijf... Om wet te maken. Nee, dat werd afgemeten op hoeveel mensen heb je. Ja, he? Maar ook volledig verkeerde metric. Ja, ja, ik had zoiets van hoeveel onder... mensen heb liefst zo weinig
2: mogelijk. Als ondernemer wens ik u eh, niet, niet veel personeel toe. Ik wens u ja, dat... veel EBITDA toe. Dat voilà, ja, zie he? ik ook
3: altijd. He? 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 Dus liefst zo weinig mogelijk mensen. He? Vandaag dag is dat veranderd in hoe, groot, hoe goed is je onderneming, hoeveel geld heb je opgehaald. Ja, maar nee, hè. ik bedoel, hoeveel betalende klanten heb je? Hoeveel winst maak je daarmee? Of hoeveel groei zet je neer en dergelijke meer? En, maar natuurlijk, op het moment dat je geld begint op te halen, ja, dan is het probleem dat veel van die investeerders er op een bepaald moment ook uit willen. En dan zit je... Ik bedoel, C, series A, B, C, D... Ik bedoel, dat bestond vroeger allemaal niet. Allee, dat bestond toen wel, maar dat was voor... Een aantal bedrijven de juiste piste. Vandaag is dat precies voor elk bedrijf, de absolute piste. Precies alsof dat je moet geld ophalen, veel geld ophalen, snel doorgroeien. Nee, dat hoeft niet. Maar dat is wel een beetje,
2: denk ik, de fout van de, ja, van de pers, van de media. He, tegenwoordig, dat komt ook zo in de krant. He. Je bent succesvol als je als een aantal miljoenen euro hebt opgehaald en... Uh... Allee, u bon, hebt in PR gezeten, dus je weet dat je de groot alles uh, waarschijnlijk de wereld in kan sturen.
3: Uh... Ja. Maar uh, in PR hebbende ben ik ook de eerste om te zeggen van... Je, allee, het is te gemakkelijk om dat op de media te steken. Hè? Het zijn de mensen zelf die het nog altijd doen. Hè? Ik bedoel, ik, ik reken nooit iemand af op basis van hoeveel geld heb je opgehaald en dergelijke meer. Het zijn de andere mensen die dat doen. En op dat vlak... In, in Vlaanderen niet helemaal, is dat, moet je daar al enorm mee opletten. Want ik bedoel, men gunt u dus succes, maar men kijkt vooral eerder uit naar als het misloopt. Hè? Dus, uh, We leven in een judgingmaatschappij. Ja, en, dat, is, en dat, dat vind ik zonde. Ik bedoel, als, als iemand dat goed doet, dus de beter voor hem of voor haar.
2: Sowieso, Sowieso. Ja, ja. Dat volg ik
3: volledig. Maar jij blijft ondernemen.
2: Inderdaad, ik ben ook uh, ondernemer uh, puur zijn. Dus ik heb, uh, ik heb ook een jaartje als loonslaaf gewerkt. Ja. Juist hetzelfde. Um, uh, waar heb jij gestudeerd,
3: Johnny? Uh, ik heb ooit een graduaat communicatiewetenschappen gehaald. wat ze nu professionele ja. bachelor noemden. En ik heb dan vervolgens, terwijl ik het eerste jaar werkte het tweede jaar mijn legerdienst deed... en de eerste drie jaar dat ik mijn eigen zaak had... Uh, een licentie handelswetenschappen gehaald in avondonderwijs. Ja, okay, Wat dat handig was, want dat was dan gratis fiscaal advies. We kregen les fiscaliteit. Ik was altijd de student die het meeste vragen stelde... De tot de prof mij op een bepaald moment zei: maar Dit gaat helemaal niet over de leerstof. Ik zeg, Nee, maar het is wel nodig voor mijn boekhouding. En mensen hebben gratis
2: consulting aan het doen. Voilà. Dan kan je even kijken naar deze casus. Ja.
1: Ja. Ja, dus
3: wij waren de combinatie communicatie en handelswetenschap. Ja. Communicatiewetenschap heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk PR-bureau begonnen ben. En de handelswetenschap hebben er meer voor gezorgd dat eigenlijk mijn interesse vooral was in daar een mooi bedrijf aan te maken.
2: Ja.
3: En bij u? Hoe is het bij u gekomen?
2: Uh, dus uh, ik heb helemaal senior gestudeerd en dan, uh, dan een jaartje bij IBM gewerkt en van daaruit uh, daarna beginnen ondernemen. Eerst, uh, maar altijd in it service eigenlijk. eerst begonnen met een hostingbedrijf, dat is dan gevalueerd naar een software -development bedrijf. En vanaf dag één wel altijd het idee gehad, oké, okay, we werken langs de ene kant puur voor klanten, hè, dus meestal uurtje, uh, 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 factuurtje, en langs de andere kant... Starten we eigen producten op? Starten we eigen uh, 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 ja, joint ventures op? En in het begin waren dat heel kleine uh, financiële tickets. in combinatie dan soms met sweat equity of, ja. of zelf dingen oprichten vanaf nul. Heel veel van geleerd. Um, ja, en uh, en uh, ja, dat is nu gegroeid naar een... Een, een, een redelijk grote, stabiele organisatie. En altijd ook cash, cashflow-positief geweest. Ja. Ik geloof ook altijd, je om, moet om kapitein zijn op je eigen schip. Um, ik heb nooit, uh, met de groep hebben wij nooit geld opgehaald. Of, uh, no.
3: Maar zijn de ondernemers, want, want jullie ondernemen zelf, of zijn het ondernemers, die, wie heeft dan de meerderheid in die bedrijven? Wat dat ondernemers, of zijn jullie dat?
2: Maar dat hangt terecht... Uh, er is geen standaard draaiboek over wat wij doen, eigenlijk. Ja, hey, dat is een, eigenlijk zijn wij gewoon uh, een technologiegroep. En de meeste cashflow komt wel van IT-servicebedrijven. Dus hey, waar, je, waar je uren eigenlijk uh, verkoopt. Maar hey, zoals uh, schilden van Rond, die hier in de podcast is geweest... Ja, hoe is dat gekomen? Dat is, heel, uh, dat is, een, dat is een bedrijf in... In slimme stopcontacten en switches. Maar dat hebben wij vier jaar geleden samen opgericht. Ik was toen executive MBA aan het studeren op Vlerik. Ik heb daar toen een case, een, een, een case van gemaakt. Uh, de founder, Bart de Bakker, was toen uh, naar ons gekomen met dat concept. En wij hebben dan uh, die technologie gebouwd. Um, en, uh, en daar een stuk mee... Uh, mee uh, ingeparticipeerd en ik denk dat wij, da Allee, wij hebben daar een minderheidsparticipatie maar um, zo is dat beginnen leven en nu, ja. uh, nu draait dat product omzet en uh, begint aan bedrijf te worden dus dat is wel, dat is wel plezant
3: ja, ja. Maar, en wat, wat, vind, wat vind jij het plezantste? Ik het vind het... het innoveren het...
2: ik haal het meeste energie uit dingen uitvinden en, uh, en uh, van nul iets maken ja, dat is echt mijn, uh, mijn passie. En daarom is dat ook wel goed dat ik nu met mijn genoten ben samengegaan uh, op de groep. Uh, um, ja, omdat zij meer uh, bezig zijn, echt op die, op, op, op die, zeker nu, hè, wij doen in totaal meer dan 30 miljoen euro omzet met de meerderheidsparticipaties. Ja, er komt echt wel wat reporting en controlling bij kijken en dat zijn allemaal zaken die mij absoluut <lacht> geen energie geven en ik denk dat ik daar wel een uh, ja, goede, goede partner in ja, ja, ja. heb gevonden. Ik geloof ook, 1 plus 1 is 3, maar wel met de juiste mensen ja. en goede afspraken maken de beste vrienden. Dat is wel altijd uh, heel belangrijk.
0: Hoeveel bedrijven heb je nu zo? Uh, in beheer ga ik nu zeggen, uh, participatie, alleszins.
2: Dus hoeveel BTW-nummers in totaal? dat er, uh, Of een andere benadering? Ik denk ook... een klein vijftigtal. Uh,
0: Vijftig. Ja,
2: zoiets, ja. Maar dus hebt... als ik de geconsolideerde omzet, zeg, dan zijn het alleen wel de meerderheidsparticipaties. Want zowel, hey, we hebben, we, hey, zoals bijvoorbeeld rond. Ja, dat beschouwen wij nu. Nee, Oké, okay, mm, we zijn is wel, wel top vrij top. actief. Maar zoals Johnny eigenlijk net zei, actieve investeerder. En, um, en, ja, ik zit ook mee in de raad van bestuur. Um, mijn vernoot uh, op de groep zit ook mee in de raad van bestuur. Uh, uh, maar dat is meer... Eh, voilà, eh, daar hebben wij geen management fee of bestuurdersvervoer. Het is puur echt in functie van het bedrijf.
1: Ja.
3: Um, Voilà. Wat, dat, wat dat altijd de norm moet zijn. Exact. Zo moet zijn. Je moet altijd het belang van het bedrijf eerst zetten. En als het bedrijf het goed doet, doe jij het ook goed. Het probleem, het probleem is vandaag de dag te veel je eigen ding eerst, en het bedrijf in functie daarvan, en dat loopt mis.
0: Best. Waar, waar letten jullie op als jullie zo'n een, een nieuw bedrijf zien of, even, of iemand komt naar jullie toe en zegt: van Kijk, dit of dit zou ik eens willen, willen bespreken of voorleggen aan jullie? Hè? Of ik, ik zoek geld, dan moet, moet daarom ook niet letterlijk gezegd zijn. Maar waar kijken jullie naar als jullie een, een starter voor jullie hebben?
2: Maar als er, ik, zeker als het gewoon een idee is. Ik, wel een idee is maar een idee. Het draait allemaal rond implementatie, de tijd en het geld dat je erin steekt. Maar, He, dus ik geloof niet echt in ideeën, ik geloof ook niet, nog niet in businessplannen, zeker niet wanneer dat er nog niks is opgericht. Um, denk ik altijd puur executie, executie, executie. Hoe een harde doener is je persoon, uh, in plaats van een denker. Zeker als je vanaf nul iets opstart, moet je, 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 moet, je, moet dat, je voelt dat wel, die passie. Uh, en je kunt dat wel een beetje kweken, maar... ja. Ik heb ook veel van die, van die start-ups die, die ik nu, nu nog altijd zie terugkomen en die nog altijd met hun slide-deck <laughs> komen vragen achter input. En dat is een heel andere slide dan zes jaar geleden, maar het is nog altijd maar een slide-deck. Uh. En dan denk ik, ja, je hebt al twintig keer een slide-deck gemaakt, maar het begint nu gewoon iets met iets te doen.
3: Er zijn er heel veel die heel goed kunnen pitchen, maar dat spijt genoeg dat dat hetgeen is waar dat ze het best blijven doen, hè?
2: Ja, en nooit een euro verkocht krijgen aan een klant. Ja. Ja, dus dat is voor mij... Het team is altijd alles. Zeker wanneer er nog niks is, en het allemaal af van de mensen. Dus dat idee... Als je dat zou zien procentueel, geef ik dat idee misschien... 10 of 20 procent van de totale cumul. Uh, en de, het grootste percentage geef ik echt wel echt aan de mensen die erachter zitten. En omdat die... Uh, 100% gefocust gaan zijn ook op die BTW-nummer of die start-up.
3: Dat is het nee, nu. Ik, kan, ik kan, daar eigenlijk, kan alleen maar bevestigen. Het, het, zoals dat je zegt, van, het is executie-executie. ook Die zeggen, hetgeen dat ik daar graag voor gebruik, het succes is 10% inspiratie en 90% transpiratie. Uh, en ik, ik hou me het liefst bezig met die inspiratie, dat is dan het voordeel... Dus je zit in die 10%
2: inspiratie. Daarom dat je geen bestuurders <laughs> hebt. Hè? Nou, dat helpt. Hè. Voilà. Dat
3: helpt. Hè? Dus, dus dat, is, dat is een belangrijke. Uh, inderdaad het team. Uh, maar, maar voor een stuk gelijkmatig. In de zin, bij mij moet er sowieso altijd een proof of concept zijn. Maar proof of concept wil niet nie enkel zeggen, mijn product of mijn dienst werkt. Nee, dat moet een betalende klant zijn. Ja, Omdat, ja wij, wij hebben een proof-of-concept lopen daar, daar, ja, maar ze betalen er niet voor. Dan is het gemakkelijk. Hè? Dat is iets te veel. Ja. Hè? Dus het moet een betalende klant zijn. En waar dat mijn toevoegde waarde daarvoor moet helpen, eigenlijk van die proof-of-concept een proof-of-business van te maken. Dus niet enkel, we hebben een goed werkend product of dienst, maar we kunnen rond dat pro werkend product of dienst ook een goede zaak maken, een goed bedrijf bouwen. Hè, dat is eigenlijk dat, die fase... Uh, waar ik in zit. En in die optiek geldt voor mij dat het inderdaad vooral een goed team is, maar dat dat dit team ook voldoende flexibel is. Want het productdienst, een dienst waar je mee start, is zelden hetgene waar je het grote succes mee gaat hebben. Of dat gaat dermate moeten veranderen of aangepast ja. worden. En dus, in die optiek, het, het cruciale element van, waar ik vind dat een succesvol ondernemer maakt, is datgene doen wat moet gebeuren in plaats van datgene doen wat je graag doet. Idealiter komen die twee perfect overeen, maar dat is zelden het geval. Dus je moet ervoor zorgen dat het team datgene kan doen wat moet gebeuren. En dat liefst graag genoeg doet. Want anders blijft het ook niet duren. Dus dat, dat, is, dat is de belangrijke afweging. En als het team daarvoor open staat, daar flexibel in is. En vooral ook weet waarover het spreekt. Soms hebben we, we gaan dat in die sector doen. Maar als ze in die sector 0,0 ervaring hebben en het is een heel specifieke sector met specifieke geplogendheden, sorry, dan, dan werkt dat niet.
0: Je spreekt nu altijd van team. Hè? Dat gaat dan over de co-founders. Hoe, ja, hoe staan jullie tegenover een enkele founder? Is dat iets wat, wat een risico is? Of knappen jullie daarop af? Of, of, of is dat te bespreken? Of... Uh...
2: Goh, um, als je dan puur als investeerder ziet natuurlijk, is dat natuurlijk een veel groter risico. Hè, want als die persoon tegen een boom rijdt of, uh, of uh, die beslist toch om uh, naar de Caraïbe te verhuizen en daar op een eiland te gaan liggen, ja, dat zijn en, 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 en dit is procentueel gewoon uh, veel gevaarlijker om dan achteraf mee in een lege doos te blijven zitten. Want, zoals we net zeiden, het draait allemaal rond de mensen. Als um, echt nog helemaal een oprichting is. Um, een team verandert toch afhankelijk van hoe je bedrijf uh, groeit. Uw equity-structuur... Uh, ik geloof ook niet meer dat een dag van vandaag dat je één keer een equity-structuur bouwt en dat dat voor de komende 30, 40, 50 jaar dezelfde equity-structuur gaat zijn. koer de route. Komen er, of gaat je bedrijf andere noden nodig hebben... Andere soort profielen die je dan op een goede manier mee in het kapitaal moet betrekken, dat geloof, daar geloof ik wel hard in. Uh, een, een vorm van sociaal ondernemerschap ook, maar even hoe uh, dat kan zijn dat een ander bedrijf een participatie erin neemt, of een leverancier of een klant. Allee, ik zie de grootste groeibedrijven bij ons, die hebben toch altijd een dynamische equity-structuur.
3: Qua, qua teamgrootte sowieso uh, ik heb geïnvesteerd en ik ben uh, heel, heel gelukkig geïnvesteerd in een aantal dossiers geweest met één ondernemer maar als je me vraagt naar de toekomst toe, uh, verkies ik uh, teams van twee of drie meer dan drie is te veel minder dan twee is een te groot risico, zoals Filip zegt en ja, het, het maakt het gemakkelijker om, uh, om eigenlijk ook te coachen, als het een, als het een team van 2 à 3 is. En ja, qua equity-structuur, dat is één dat is, dat is van de grote problemen, dat is één van de toegevoegde waarden als, uh, als angel, zeg ik dan, is ervoor te zorgen dat het en de juiste equity-structuur, maar vooral ook de juiste verloningsstructuur is. Want dat is bij enorm veel bedrijven, vind ik, het grote probleem, dat verloning niet in lijn staat met waar het naartoe moet en wat is het succes en dat soort toestanden. Dat is één van de cruciale punten, vind ik, dat de juiste structuur daarvoor opzetten.
2: Ja. En hoe, pak je dat dan, hoe pakken jullie dat dan juist aan?
3: Bij mij is dat afhankelijk, eigenlijk altijd afhankelijk natuurlijk van het soort van bedrijf dat je hebt, maar ik ben, ik ben sowieso altijd een grote fan van alles wat variabel is. Uh, variabilisering, of dat er nu gaat over je kostenbasis, of dat dat gaat over je verloningsstructuur. Uh -huh. uh, je hebt uh, hoge fixes, dat is niet goed. Uh, ja, hoge vaste kosten is niet goed, vastloon is hoog vast loon. Nee, er goed. is
2: niks zo erg dan een start-up met direct al uh, drie uh, zware profielen met
3: hoge management fees. Also, en, de titels, even... en de titels dat ze zichzelf geven... Uh -huh. uh. Ik, 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 herinner mij, ik herinner mij tot op de dag van vandaag, hè, toen ik het e, dat ene jaar werkte, mijn titel op mijn, mijn uh, naamkaartje was... een Active Communications en Public Relations Management Consultant. Dat was mijn titel. Hè. My, een ganze mond een, vol. Een serieuze naam. En dat was, uh, dat was heel mooi als je weet dat ik 900 euro bruto verdiende.
1: Hmm.
3: Ja. Zonder wagen. Nou ja, bon, maar moest, ik had wel een mooie titel. Je moest die grote klanten kunnen overtuigen om met <laughs> je samen nee, 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 te werken, nee, 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 nee. Dat was... Dat was als werknemer. Ah, ja, 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 ja. Dat was als werknemer. Nee. He, dus bij, bij mijn eigen bedrijf heeft er nooit een titel op mijn kaartje gestaan. Hm. Bij niemand trouwens. He, hm. Op een bepaald moment moet je titels geven om alleen al de verschillende niveaus te kunnen verantwoorden. In, in verloningen en dergelijke meer. Qua structuur in je bedrijf. Maar titels op kaartjes, nee, alsjeblieft. Ik, was, ik, was, ik, bedoel, ik ben alles geweest, hé, van, van portier tot. Ja, ja, uh, tot wcs Tot, tot uh, CEO. Ik zal dan wat CEO oh. op mijn kaartje zetten. Met, met hoeveel honderd bent u? Ah, ja, twee, nee, dat ga je niet doen. Hè.
2: Want op 13 jaar zijn jullie van 0 naar 35 ben gegroeid?
1: Huh?
3: Um, wij zijn op. Uh, ja, wat, uh, het bedrijf begon in, op slaapkamer in 1990. Uh, we hebben verkocht in 2002, toen waren we 35, twee kantoren in Brussel, en in Haarlem.
2: Enige aandeelhouder? Of?
3: Nee, ik heb dat kunnen opbouwen dankzij mijn twee venoten, twee vernoten die aan koer de route erbij gekomen zijn, uh, in België en één venoot in Nederland. Uh, maar ik ben wel altijd meerderheidsaandeelhouder gebleven. Ja. Uh, omdat op het einde van de rit, bij dat soort, als, je, als je alleen begint, hè, en in dat soort bedrijven moet er altijd, denk ik, één iemand uiteindelijk de knoop kunnen doorhakken. Ja. Maar wij hebben nooit moeten stemmen. Ik heb met mijn hoog hoogoplopende ruzies gehad. Maar uh, daarachter konden wij gewoon verder werken. En tot op de dag van vandaag, opnieuw. Hè, dat is bijna twintig jaar geleden, de verkoop. Uh, ik ben vorige week nog gaan eten met mijn, uh, met mijn twee oud venoten. Oh, dat uh, super, wij zijn vorig jaar uh, zijn nog weken met elkaar op reis geweest. Met de koppels, allemaal samen. Ja. Dus, uh, maar dat waren... Mijn twee venoten waren mijn vrienden voordat ze venoot geworden zijn. En werden terug mijn vrienden als het bureau gekocht is. Was het, Terwijl... het gevaarlijk
2: om vrienden mee in het kapitaal ja, te betrekken of absoluut. een deel te laten? Z ik... Want zij hebben dan een deel
3: ingekocht eigenlijk. Zij hebben dan ingekocht. Uh, en dat is natuurlijk dat is allemaal heel gevoelig, maar ik ben heel neurotisch... Nuchter, als het daarover gaat. Dus je kan perfect in ene moment extreem nuchter ruzie maken en vasthouden aan cijfers. En op het moment is dat iets anders. Dat ja. is niet iedereen gegeven, dus het lijkt mij niet de ideale oplossing. Want, uh... maar, bon, maar bon, je had een uh, goede aandeelhoudersovereenkomst vanaf de start. Ik moet eerlijk zeggen dat wij toen zelfs geen aandeelhoudersovereenkomst oh, ja. hadden. Dat is, dat is nog zoiets. Aandeelhoudersovereenkomsten zijn er eigenlijk maar aan bod gekomen sinds mijn investeringscarrière. Ik heb dat eigenlijk nooit gehad tijdens met mijn collega's, omdat dat op zich ook niet nodig was. Omdat je in controle zat en jullie... Ik had de meerderheid, er was nooit discussie van wie uiteindelijk de baas was, maar wij, opnieuw, wij hebben nooit gestemd in de vergadering.
2: Nee, nee. Maar ja, bon, dat het had wel anders is kunnen... Ja, Ik heb ja. één keer daar nog maar echt een probleem mee gehad, en dat was ook een... Als er dan geen aandeelhoudersovereenkomst is... Oh, dan, uh... was uh, in
0: een van de vorige opnames, ging het specifiek over co-founders. En toen werd er ook gezegd van, kijk, de enige moment dat je dat nodig hebt, dat document, is als er ruzie is. En anders hoop je daar eigenlijk nooit echt... Uh... Bah,
3: en nee, en ja, dat is juist, maar het is eigenlijk nog omgekeerd. Het is net omdat je, dus opnieuw, ik wil beklemtonen, het niet hebben van aandeelhuisoverkomst is zeker geen advies dat ik aan anderen wil <laughs> geven. Hè. Je moet er één hebben, laat dat duidelijk zijn. Uh, ik had er geen nodig, want ik was meerderheidsaandeelhouder. Maar mijn, maar mijn collega's, zelfs
2: meerderheidsaandeelhouder... Niet,
3: niet, niet in de constellatie met de remuneratiestructuur die wij hadden, ah, ik ja, het, het zo zeggen. dat is wat duidelijk was. Ja. Maar, uh, hey, maar vandaag heb je dat inderdaad absoluut, uh, absoluut nodig, maar het is net omgekeerd. Het is omdat je weet dat er één is dat er geen ruzie komt omdat je weet, als er ruzie komt, weet je op voorhand hoe het gaat afgehandelen. Dus je gaat geen ruzie hebben. Dus die Andelhuisovereenkomst is niet de bedoeling dat die ooit uit de schuif komt, maar het helpt wel als iedereen weet dat die in de schuif ligt. Ja. En ook al omdat vandaag als, als investeerder een van de problemen die ik soms bij ondernemers zie, en laat duidelijk zijn als ik zoals Boutade iets, 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 iets foutief zeg over ondernemers, met de meeste heb ik heel goede ondernemers. Heel goede ervaringen, daar ben ik heel positief over, laat dat duidelijk zijn. Maar eh, geheugenverlies is soms wel een heel voorkomend gebeuren in het ondernemingsleven. Hè? Als men weet van, ja, maar wat was er net afgesproken? En wie heeft wanneer net wat gedaan? En wie was hey, bepalend op dat moment? Daar duurt men al eens snel over vergeten. Hè? Dus zoals succes heeft vele vaders, mislukking is een eenzame wees. Hè? Dus uh, een overeenkomst helpt dan ook om ervoor te zorgen dat niet alleen je moet rekenen op het feit dat men wel zal onthouden wat je gedaan hebt, maar dat ook op papier staat ja. dat je daarvoor beloond wordt.
1: Ja.
2: Je ziet die leeftijd toe toch veel wijsheid <laughs> geven. <hè?
3: laughs> maar dat is zoals men zegt, ervaring. Maar wat is ervaring, dat is de optelsom van al je fouten. Hè? Dus ja, uh, hoe langer dat je bezig bent, hoe meer fouten dat je kunt maken. Michael
0: Jordan die heeft daar een hele mooie quote over. Uh, hij zegt, er, was al, er was een keer een interview aan hem gevraagd over uh, hoe komt het dat je zo goed bent, dat je, uh, ondanks het feit dat je zoveel keer uh, naast het net hebt gooit, dat je toch opnieuw die bal vraagt en toch opnieuw... Uh, die verantwoordelijkheid neemt. En hij zegt gewoon: van ja, kijk Mensen praten altijd over alle dingen die ik goed heb gedaan, maar ze zwijgen over alle dingen, de honderdduizenden dingen die ik mis heb gedaan, hè, de, de keer dat ik gemist heb. En dat komt net omdat ik die, 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 die kansen genomen heb, elke keer dat ik, dat ik uiteindelijk deze, deze skills gekregen heb. Uh, het helpt ook, uiteraard, dat, uh, dat je een, een maniacale persoonlijkheid hebt, zoals hem en, en Ronaldo. Cristiano Ronaldo is daar gewoon een heel, heel goed voorbeeld van. Die, die blijft gewoon gaan tot het, uh, het, uh, het lukt, natuurlijk. Hè.
2: En voor een ondernemer is dat, denk ik, juist hetzelfde. Sometimes you win, sometimes you learn. En ik, als mensen mij ook vragen, wat zijn goede eigenschappen voor, uh, voor een ondernemer, dan zeg ik ook gewoon hongerig zijn. Je moet willen leren, je moet nieuwsgierig zijn. Je moet wel willen groeien.
3: Je moet willen winnen. Hè. Ik bedoel, wij, ik heb, wij had, Het succes van ons bedrijf was effectief bij, wij, waren, wij wilden in alles de beste zijn, de beste en de grootste. Niet de grootste, omdat dat op zich het criterium is, maar wij wilden in elke sector de beste klanten hebben, uh, ongeacht. En ik heb ook zoiets van, het begrip conculega bijvoorbeeld, denk ik altijd, ah, vreselijk woord, nee, 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 nee. Mijn Echt, co Oei, allemaal dat concurrenten. Ik ook wel. Nee, 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 nee Nee, tot op de dag van vandaag huiver ik van dat woord.
0: Echt? Want ja. wij zijn dat, denk ik, hè? niet? Tot op zekere hoogte toch?
2: Ja, misschien wel, ja. Nee, ja, inderdaad. Ja. 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 Wat dat
3: Ik je kan perfect overeenkomen met concurrenten. Hè. Daar, daar geen, geen probleem van. En vandaag dag is dat uiteraard standaard als business angel. Ben je geen concurrent van andere business angels. Omdat je daar samen in het syndicaat gaat investeren en dergelijke meer en elkaar kunt aanvullen. Dat is iets anders. Maar in het bedrijfsleven, laat ons wel wezen, dat account gaat maar naar één iemand. Hè? Als je een competitie doet, één iemand wint dat en de andere verliest dat. Hè? Ja. ja, maar ik sta daar degene toch... degene zijn die wint.
2: Ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik vind, je kunt heel veel van elkaar leren. Ik vind het ook, ook goed met concurrenten dan, in, in uw termen, in plaats van conculegens... Uh,
3: ...open te zijn om, om ervaringen te wisselen. En... Dat, ja, maar daar ben ik mee eens. Dat, 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 is, dat zijn het nut van een federatie en een associatie kan zijn... ...op die punten waar dat je niet in concurreert. Maar ik geef het voorbeeld. We hebben nooit op het kantoor meegemaakt... ...dat wij aan het jagen waren op een account. Wij weten dat, dat dat zit bij een concurrent. Wij vinden dat we dat beter kunnen doen. En wij proberen die klant ervan te overtuigen wij krijgen krijgt een van mijn associëns die dat bewust bureau aan de lijn. Zegt, maar wat doet u nu? Heb ik nog nooit meegemaakt. Hè? Dat, dat een collega komt, allez, een klant van mij probeert af te nemen. Hè? Ja, nu, dat bureau was op de terugweg en wij waren op, naar boven aan het gaan. Ja, wat is de verklaring daarvan? Ja. Allez, snapt u? Dus dat... Je hebt ze niet even
2: geprobeerd om hun over te nemen. Of zo. <laughs>
3: Nee dat, nee, dat was... Ja, als, als je keek naar de moeite om een overname, kun je beter de klanten overnemen.
1: Ja. <laughs> Betere strategie. Dat, een, ja. dat ging vlotter. Ja. <laughs> dat is
0: een quote die ik op je vrienden moet dat is een goede. ja. Nu, uh, daar, had, daar hadden we het eventjes over, uh, over uh, you win some, you learn some. Eh, zoals, uh, zoals jij zei, Filip, um, hoe bepalen jullie dat risico? Want uiteindelijk, hè, uh, uh, je zei het daar straks ook al eventjes, Johnny, uh, je gaat er met je eigen geld in, je wilt zorgen, uh, je wilt uiteraard niet dat je bloed, maar uh, het, kan, het kan gebeuren.
1: Het gebeurt. Uh, ook,
0: ja. hoe, hoe bepalen jullie dat risico als jullie een, een, een founder met of zonder businessplan voor jullie hebben?
3: In mijn, in mijn geval sowieso, met of zonder businessplan, dat gaat niet werken. Hè. Ze moeten een businessplan hebben, ook al weet je dat dat nooit hetgene gaat zijn dat het uiteindelijk zal worden maar het geeft dan wel een indicatie of iemand zijn markt goed kent, zijn idee allez, goed nagedacht heeft over zijn businessmodel en dergelijke meer. Dus je gaat uit het businessplan veel halen over hoe die ondernemer denkt en werkt. En de discussie over dat businessplan ga je enorm veel inzicht geven of het de ondernemer uit het voor jou goed hout gesneden is. Dat dat businessplan perfect zo waard uitgeoefend worden. Ik durf vandaag de dag niet naar businessplannen kijken van het bedrijf waar ik geïnvesteerd heb om daar terug naar toe te kijken. Dat is hij als je iets goed wilt lachen. Uh -huh. uh, he, dus dat, dat, dat is één. Zo waren die algemene vergaderingen dus, waar dat
2: je elk jaar terugkomt en nu, tegen het einde van het jaar, gaan we cashflow positief zijn. Kijk, kijk, je hoort, dat is wel vijf ja, jaar.
0: Kijk, kijk eens zo die bloopers, hè? als je zo, uh, ach, na, na het film geweest is, de bloopers van, 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 van hoe het misgelopen is, dat is misschien nog een leuke YouTube-serie om uh, alle businessplannen van, van tien jaar geleden nog eens een keer te bij te halen. En zeggen van kijk eens wat we toen dachten en wat het eigenlijk geworden is. Ja, maar en
3: pas op, dat geld, dat is, dat is van alle tijden. Hè? Ik herinner me ooit klanten waar waar iemand van de raad van bestuur van dat bedrijf een sanitaire pauze neemt en tegen zijn collega's zegt, ik hoop dat ik tegen dat ik terugkom, de strategie van het bedrijf niet veranderd is. Dus dat, dat is niet abnormaal, dat, dat, dat gebeurt enorm veel. Maar dus, er moet een businessplan zijn, er moet een proof of concept zijn met betalende klanten, dus dat, dat neemt een, al een groot deel van het risico weg. Dit gezegd zijnde, en dat zijn ratios die je, die je vaak in wisselende verhoudingen tegenkomt, is 25% van, van de participaties zal uiteindelijk falen. Van 25% van de participaties ga ik maar een deel van mijn centen kunnen recupereren. Maar 50% doet het goed tot heel goed. En die compenseren meer dan de rest. Dus je weet, uiteraard weet je dan niet op voorhand welke dat gaan zijn, maar je leert als investeerder wel, en dat is opnieuw, hé, Dat is dan het droevige eigenlijk. Je start als business angel met het idee van... Al die ervaring, al die fouten die ik gemaakt heb... Hé, ga ik nu gaan helpen? Om dan te constateren... Ik zou vandaag dag business angel kunnen worden van business angels. Want tussen de... Wat ik de eerste... Eh, ondertussen... Opleid dat ik eh, 18 jaar als, als business angel. De, nee, sorry. Ik eh, vergis mij 15 jaar. Hè, wat dat je daar als eerste fase gedaan hebt als fouten als business angel, die maak ik nu niet meer. Dus ik heb ook daar de eerste vijfste, zeven jaar als business angel enorm veel fouten gemaakt als investeerder, die ik nu niet meer maak. Zoals? Kun heb... je er een paar voorbeelden Ja, van uit een voorbeeld. Ik investeerde, ik investeer per dossier, mag je rekenen, tussen de 100.000 en de 500.000 euro. Je doet dat in stappen. En de fout was dat je bij de start investeerde in elk bedrijf evenveel. Ook als het misgaat, je blijft daarin geloven, hè, want dat is het risico. Dat wordt mee jouw kind, dus hè, je, je durft daar soms heen. ook mee te veel. Hè, throwing good money after bad money. En vandaag de dag doe ik dat totaal anders. Vandaag de dag zal ik nog altijd starten bij iedereen te investeren, maar ik veel sneller selecteren van wie het wel verdient van een vervolginvestering te krijgen. En dat zorgt ervoor... Dat dan in de eerste badge, bij wijze van spreken, heb je investeringen... ...dat je zegt van, oké, okay, ja, de helft ga je met winst verkopen... ...en de andere helft maak je hè, een helft verlies, een helft gedeeld verlies. Maar doordat je allemaal evenveel geïnvesteerd hebt in de kering, verdien je niet veel. Terwijl dat daarentegen, als je ervoor zorgt nu dat diegenen die mislopen... ...ook diegenen zijn waar je het minst in geïnvesteerd hebt... ...dat diegenen die goed gaan, diegenen zijn waar je het meest in geïnvesteerd hebt dan maak je als business angel net wel rendement.
1: Mm -hmm.
3: Maar opnieuw, ook daar weer... Ik heb vijf, zes jaar aan business angel investeringen nodig gehad om de nodige lessen te pakken van hoe kan ik inschatten welk bedrijf wel en niet. Mm -hmm. Maar ook, business angel is een fulltime job. Hè? Dat is geen hobby. Hè? Dat Hangt is er vanaf niet... hoeveel bedrijven je in portefeuille hebt. Ja, maar je, moet, je ja moet er wel je... de hele tijd mee bezig zijn. Net zoals vroeger... Net zoals vroeger ga ik slapen en sta ik op met mijn participatie deze keer. Vroeger was dat met mijn eigen bedrijf. Vandaag, als ik ga slapen, ik denk na over dat bedrijf. En ofwel val ik goed in het slaap, onmiddellijk in het slaap, wat dat goed is voor mijn nachtrust. Ofwel duurt het lang voordat ik in slaap val en heb ik dus niets uitgedacht. Dat is ook goed. Hè? Dus ik, ik win altijd. Maar ik ben nog altijd even weer betrokken. Het verschil is dat ik nu ook bij wijze van spreken in het buitenland kan wakker worden. Terwijl ik nadenk over dat die participatie, terwijl vroeger bij jouw bedrijf ben je verplicht dat hier te doen.
2: Spring je vaak fysiek bij hun gewoon op kantoor en zo? Of, uh? Uh,
3: fysiek uh, niet zozeer, maar ik ga ze wel allemaal elke week aan de lijn hebben. Ja. Dat zeker wel. Fysiek? fysiek niet, omdat opnieuw. Ik wil hun, hun job niet overpakken. Zit je ook met hun in hun WhatsApp
2: groepen en zo, met team en dergelijke?
3: Uh, nee.
2: Dat is bij mij echt een ik 1500 WhatsApp berichten krijg per dag. En zit, ik zit in al die verschillende groepen nee. en dat is nu mijn groot, allee, dat is toch wel een groot probleem met mij al die communicatie en al die verschillende kanalen.
3: Nee, omdat Echt, ik, ik, probe, ik ik probeer dat daar, ik, allee, zoals ik zeg, de ondernemers bij mij moeten de meerderheid hebben en het is ook de bedoeling dat ik met hen wel veel communiceer. Maar niet, bij wijze van spreken, dat ik met hun team ga, ga communiceren. Dus met de founders ben ik veel in contact, maar daar stopt het ook. Omdat anders ga je ook allee, in elkaars vaarwater gaan kopen. En dat is niet de bedoeling.
0: Ja. Wat en verwachten ik, jullie zo van communicatie? Want als, ah, je zegt terecht, van, kijk, als, ik, als ik van alle uh, gebeurtenissen meegenomen word in de communicatie, dat is veel te veel, zeker als je veel bedrijven hebt. Uh, maar wat was zo hetgeen dat je, jullie verwachten van communicatie van, van de founders, van, van jullie investeringen?
2: Um, ja, ik kan dat ook niet laten om er echt heel betrokken in te zijn, in elk bedrijf. Hè. Dus um, dat is misschien nog dat jeugdige. <laughs> ja.
3: Jeugd heeft te maken met dat je daarnaar kijkt. Ja, je je het niet betreft,
2: de, ja, ja, ik voel me wel ouder dan, dan 32. <laughs>
3: en, ik en ik veel jonger dan 53.
2: Dat is een dat wel. wat. Uh, nee, uh, er zijn eigenlijk geen vaste richtlijnen op, uh, maar elk bedrijfje waar wij mee inzitten of uh, opgestart hebben of geïnvesteerd in hebben, daar, daar zitten wij eigenlijk wel uh, alle drie mee in, uh, in de WhatsApp groep, uh, wij zetten onze CFO daar ook mee in. Wij zetten onze investment manager dat je net hebt gezien. De glin zit daar ook mee in. Dus eigenlijk van ons team komt daar direct wel ineens een heel blok bij. Wat wel goed is, want iedereen langs onze kent, is wel direct op de, op de hoogte. En je ziet ook wel heel veel synergie en kruisbestuiving daaruit komen. Dus dat is heel powerful. Um, want ik geloof de dag van vandaag zeker instant informatie... En kort op de bal spelen creëert zoveel meerwaarde dan, uh, dan dingen te laten liggen. Je moet gewoon top of mind zijn. Um, maar ik merk wel dat ik nu op een punt ben gekomen dat dat niet meer houdbaar is om dat, om dat, om dat, om dat verder zo te laten groeien. Dus we moeten daar een, een andere manier van werken in vinden.
3: Het, het, vaak hangt het af inderdaad van hoe operationeel je erbij betrokken bent. Ik zeg, bij mij zijn dat gradaties bij de participaties. Er is een bedrijf waar ik mij eerder co-ondernemer beschouw dan, dan Business Angel. Bij dat bedrijf bijvoorbeeld zit ik mee in de slak met de developers. Ik ga daar zelden iets nuttig in toevoegen, maar het is wel nuttig om een vinger aan de pols daar te hebben hoe de development loopt bijvoorbeeld. Dat wel. Bij andere bedrijven is dat bewust niet het geval. Waar ik effectief business angel ben, non-exec, zoals dat dan zeggen, is het ook net belangrijk om de grote lijnen te blijven zien. Als je, als ik, als ik, uiteraard, men mag mij 24-7 lastigvallen en bellen en contacteren om, als klankbord om, om iets te pingpongen, om, om even, even uit te razen, als ze goed mag weten wat hebben meegemaakt met medewerkers bij wijze van spreken. Geen enkel probleem maar in C, over de nitty-gritty operationele, ga ik mij niet bezighouden, Tenzij dat dat een issue is in dat bedrijf, hè, dat moet aangepakt worden, maar voor de rest is het net van belang om die grote lijnen te zien, omdat zeker vandaag de dag, waar dat alles geglobaliseerd is en dergelijke meer, elk probleem dat je vandaag de dag tegenkomt, of elke oplossing die je voorziet, is al eens ergens anders tegengekomen, of is al eens anders meegemaakt. Dus het is mee mijn taak, om bij Allee, ik geef een voorbeeld, een van mijn grootste hobby's, bij wijze van spreken vandaag, is het lezen van de FT of van de Economist. Dat zijn twee publicaties waar ik vroeger als ondernemer simpelweg de tijd niet voor had om die... Nou,
2: dat is bullshit,
3: dat is nee. tijd maken.
2: Iedereen heeft evenveel tijd in een dag,
3: het ja, ja, hangt er vanaf waar dat je je tijd in allokeert. Ja, dat ben ik mee eens, maar dat is het tijd allokeren van wat doe je als binnen je bedrijf. En binnen, het, binnen mijn bedrijf, toen ik zelf ondernemer was, maakte ik daar geen tijd voor, vond ik dat ik daar geen tijd voor had, omdat de andere dingen eerst kwamen. Hè? En vandaag, maar dat is puur een keuze. Dat is toen ook eens. een keuze. daar ben ik mee eens, dat is een keuze, maar ik zie vandaag, dat, dat is al niet te min, dat als je mij vraagt hoeveel ondernemers vandaag dag de Economist echt lezen, dat zullen er een heel beperkt aantal zijn.
2: Ik lees elke dag uh, TechCrunch en uh, Data News, uh, maar, dat tweakers, allemaal, maar Dat zijn allemaal IT-gerelateerde ha zaken. Nou. brokken, ja. korte
3: artikeltjes, ja. stijl vandaag de dag. Maar als, als je echt, echt grond, grondige stukken en dergelijke meer, daar kruipt. Ik, ik, ik lees vandaag de dag heel concreet, zonder probleem, vier uur per dag. Hè? Hmm. Ja. Dus tijd allokeren, ja, dat is goed, maar dat gaat de kosten van, iemand, van iets anders. En dat kan een ondernemer, operationeel, die operationele taken bezig heeft, te weinig. Dat is daarom niet goed, hè. Zoals, zoals men, hè, Je hebt de, de, de trendwatchers die zeggen, hè, je moet altijd bezig zijn met de day after tomorrow, hè, en dergelijke meer. De meeste zijn ook bezig met de zaken van gisteren. Hè? Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn die van anderen. Maar de zoveel uren lezen, grondig lezen gedetailleerd lezen, en die vervolgens die zien hoe ga ik dat toepassen op de businessmodellen van mijn participaties, hoe ga ik die issues die je ziet op vlak van HR, IT, privacy en dergelijke meer, waar zijn mijn bedrijven daarmee bezig, mijn grootste fun is van, ah, dat kunnen we daarop toepassen en dat geeft ons een ander inzicht. En daar zien kunnen we dus uit leren van, ah ja, iemand anders heeft dat al eens meegemaakt, hè? Dus, dus het zijn niet enkel... Mijn ervaring en mijn fouten uit het verleden, maar ook al die anderen die in de wereld dag, dagelijks gebeuren, die je kunt doorgeven en mm -hmm. behoeden.
2: Ja, dat is mooi. Hoe
0: ja. ja, meer je weet, hoe meer je kan delen, uiteraard. Hè. Maar ja. het is, ja. kennis is, uh, is moeilijk om te vergaren als je, als je bezig bent met je eigen onderneming. Het vergt tijd, zoals dat Philippe zegt. Ja, ja maar vergtijd, is, ik vind,
2: voor mij is dat ook een van mijn kernwaarden, slimmer worden en niet... En met de er vanaf hoeveel tijd dat je eraan allockeert. Maar dat heb ik wel hard moeten leren hoor. Agenda
1: management. Ja, als je Vroeger. 1500 WhatsApp's moeten lezen, <laughs> de bonjour. Ja,
2: en, en ook gewoon, je merkt gewoon, je, 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 allez, eh, mijn team van, van tot 30, 40 man was dat hapbaar. Maar nu, um, ja, je kunt niet 140 man iedereen zijn problemen intern heel de hele tijd oplossen. En. Ja, ik heb, allee, er zit ook nu iemand in mijn mailbox, er zit iemand die mijn agenda uh, beheert. En ik had echt, ik denk anderhalf jaar geleden, het gevoel dat ik ben niet meer baas ben van mijn eigen agenda. Kort, Wordt geleefd word gewoon geleefd.
0: Je zit hier nog niet tegen je zin, Filip. Nee, nu, absoluut niet. Ik heb
2: dat echt wel aangepakt um, en echt wel nagedacht: oké, okay, hoe kan ik een duurzame versie van mezelf maken? Um, en dat is ook wel dankzij corona en zo gekomen. En ik heb vanaf nu gewoon gezegd: oké, okay, altijd de voormiddag. Ja, ik, ik kom naar kantoor. Als, als in de voormiddag is dat mijn eigen en geef ik zelf tijd aan wat dat ik wil om aandacht te geven. is dat mijn zoon, ja, dan is dat mijn. Allee, dat is, ook wel vrij beperkt, eigenlijk, maar, <laughs> <laughs> en, en, maar om, uh, om te gaan lopen of, uh, of intern uh, op dossiers te werken dat ik wil werken, of, uh, of mijn mailbox bij te werken. En ik kom naar kantoor wanneer ik mijn belangrijkste dingen heb gedaan. Er komen wel vaak collega's of. of mensen dan tot bij mij thuis. Je uh, komt maar...
3: niet naar kantoor, maar kantoor komt naar u. <lacht>
2: ja, dat is echt wel door, door corona een beetje gekomen. Hè. Ja, nou. Ik zie het aan de koffieconsumptie bij ons. <lacht> ja, dus, uh, uh, maar maar ja, het is gewoon vanaf dat ik, vanaf dat ik hier ook binnenkom. Ja, ja, je krijgt continu eh, aapjes op je schouder geworpen. En je doet niks meer. Van uw eigen eigenlijk of van uw eigen to-do list. Um, ja. Dus voor deep work te doen of zelf over dingen na te denken heb ik dat echt wel nodig en probeer ik dat wel op die manier te blokkeren. Ja,
3: ja.
0: Ook belangrijk om de focus te houden. Want dat is, uh...
3: dat is, maar dat is de, de grootste opdracht voor mij als, als investeerder bij mijn ondernemers. Focus. Op verschillende vlakken. Hè? Dus puur bedrijfsmatig, is, is dat gigantisch belangrijk. Dat je de juiste focus legt, de juiste focus vinden en vervolgens houden. Maar ook omdat te veel ondernemers vinden het plezant vinden om van alles eens te proberen. Hè? En er is een verschil tussen dat je bij wijze van spreken, hè, zoals Participatie growth hacking gewijs gaat toepassen, wat dat positief is.
0: Ja, want dan verbetert wat, de waarde van je
3: bedrijf. Nee, en dan ga je gemakkelijker weten van wat werkt er juist. Dus dat, dat is nu cruciaal, dat is heel belangrijk. Maar het is een heel ander verhaal als je dat met je strategie gaat doen. Dat is niet de bedoeling. En, en dat is iets dat je toch vaak moet, moet opletten bij bedrijven.
2: Ja. En hoe, in hoeverre vraagt je, exclu, je exclusiviteit van de ondernemers waar je dan... De in de bedrijven die investeert? Exusiteit, op welk vlak? Ja, zoals je zegt, focus. Ik geloof heel erg dat ze moeten fo kunnen focussen ook op één BTW-nummer. Ja. Ja, um, maar je ah, hebt dat... sowieso toch ook wel casussen waar dat er soms ook nog een... Nee, altijd... Nee, 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 dat is, uh,
3: nee ik, heb, uh, ik heb ook al geïnvesteerd in, in, in een team van ondernemers die, die meerdere activiteiten hebben, maar dan wil ik investeren op het topniveau. Ja, exact. Ja. Ik zal nooit, nooit investeren in een deelactiviteit van een ondernemer, nee. dan zitten we terug bij dat committed-involved verhaal.
2: Volledig mee eens.
0: Is het ja. ook als een ondernemer iets in bijberoep doet, dat is voor ons nee. dan ook een no-go?
3: Je hebt geen... alleen, Nee, je, liever... dat is zoals een beetje zwanger zijn.
0: Ik <laughs> ja. de, denk niet dat de keuze is die je kunt maken, maar ik snap wat je het dus zegt. Dus dat
3: geldt daar net hetzelfde. Dat gaat sowieso
2: mislukken.
0: Ja. Hoe, hoe belangrijk is het, het, het bedrag waar het over gaat? En ik vond er stel dat de ondernemer naar jullie toe komt met zijn, zijn boekhoudplan en noem maar op, waar dat ook zegt van kijk je hebt zoveel nodig om, om uh, te starten is dat iets wat, hoe hoger bedrag dat je zoiets hebt van dat wenkbouwen dan meer gaat fronsen? Of, of hoe bekijken jullie dat?
1: Wij,
2: wij zeggen altijd ik sluit me, de, Johnny heeft dat er straks al gezegd uh, indirect maar um, het, de, de andere partij moet ook bloeden als het mislukt Hey, dus, uh, en voor iedereen is dat een ander... Voor, allee, dat is altijd een ander, dat is een ander bedrag. Hey, um, maar iedereen moet genoeg pijn voelen. Um, en ik, ik zeg vaak, ja, ballen op tafel liggen. Hey. <laughs> en, uh, <laughs> uh, en voor... Uh,
3: dus de quote op, u, op, u, <laughs> op, uw, op uw grafsteen laten
2: laten. Elk, de Ballen op tafel liggen. We gaan, die, we gaan heel Zo, Dat gaan valt nog wel mee, want ik ben eigenlijk een vrij risico-averse ondernemer wel. Um, maar ik hou er wel van als andere mensen ja. ook mee in baan op tafel liggen. Dat geeft voor mij ook een goede voel om, om die van mij er ook mee bij te liggen. Ja. Nee, <laughs> maar daar dat,
3: dat, dat, maar dat ben ik het mee eens. Nu, nu, ik, ik denk sowieso het, soort, het, het bedrag, opnieuw hangt er vanaf wat zijn de ambities van de ondernemers uiteindelijk. Hè? Want welke markt je wilt bedoel, daar heb je geen vast bedrag op. Um, wat ik wel altijd van belang vind, ik wil dat verhaal samenschrijven met die ondernemers. Dus mijn, mijn aanwezigheid is niet zo vrijblijvend van... Oh, dat is een business angel en die investeert wat... en je doet op die manier doet dat iets terug voor de maatschappij. En... Nee, het is de bedoeling wel degelijk... dat ik samen met de ondernemers dat bedrijfsverhaal schrijf. Dat wil zeggen dat ik de facto daar ook voldoende zwaar in moet kunnen wegen. Om verschillende redenen. Ik moet er voldoende in kunnen investeren omdat, aangezien het van mijn meerwaarde moet komen om mijn rendement te halen, moet het bedrag natuurlijk dat je erin steekt ook voldoende groot zijn. Dat is één. Maar twee, je moet ook natuurlijk voldoende lang in, in kunnen wegen om uiteindelijk mee de vruchten ervan te plukken. Dus je moet ook zien hoe, hoe gaat dat nu. Daar zie je... Wat dus is het
2: equity-percentage dat je... Het, 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 in, principe, in,
3: in principe 20 à 30 procent.
2: Ja. Dus wel een significante maatregel. Dat een
3: iets, ja. Nu, natuurlijk, het voordeel is... Ik investeer vaak op dossiers die, die aangebracht worden door Ban Vlaanderen. Je hebt dan het stukje cofinanciering financiering waardoor je inderdaad een stuk extra financiering Via kan... PM, PMV, Via PNV. Via ja. PNV, dat je op die manier toch extra financiering hebt. één je hebt daarvoor een stuk ook het fonds. Ik zit ook in het triple-e-fond, waar je ook eigenlijk daarvan een stukje VC geld ook kunt hebben om die business angel investeringen mee te ondersteunen maar het is van belang dat je dat bedrijf samen kunt sturen en dat je dan kan kijken oké, okay, het geld dat we, dat we nodig hebben wat willen we uiteindelijk willen we daar zelf een bedrijf uit bouwen en blijven houden nee, want ik heb geen closed ik ben geen closed end fund het zijn enkel mijn eigen centen dus als we op een bepaald moment afspreken dit is een bedrijf dat we willen blijven houden ik hoef daar niet uit na 6, 7, 8 jaar dat, dat hoeft niet, maar dan moet het een bedrijf zijn dat we inderdaad samen tot in de eeuwigheid kunnen bij wijze van spreken hebben, plezier aan kunnen beleven. Want dat is het belangrijkste, het moet plezant blijven. En dat je op een bepaald moment zegt, het telt niet meer hoeveel keer ik een multiple haal op de ingebrachte equity. Op een bepaald moment wordt het dan, wat is mijn rendement? Een dividend. Dat kan.
1: Ja.
3: Als het daarentegen een activiteit is, dat je zegt, van, wij willen naar world dominance evolueren. Dat is een wereldbedrijf en je gaat op een bepaald moment inderdaad naar kapitaalrondes gaan, Series E, Series B en dergelijke meer, dan ga je er wel voor uh, op een bepaald moment uit moeten. Hè. Series B bijvoorbeeld, dat is minder, uh, mijn ding. Maar dan moet je wel zien dat je al dan niet samen met uh, het fonds van de Business Angels met, tot en met de Series E wel kunt meepraten. Dus dat hangt af van dossier tot dossier, maar ook, van en je moet daar ook eerlijk met ondernemers over kunnen praten... ...van wat is de bedoeling van dit bedrijf? Wat is de bedoeling van de ondernemers zelf? Want daar aligneer ik mij altijd op. En dat is ook bij de start heel duidelijk... ...wat voor verhaal willen wij samen schrijven? want dat is het plezantste. En is dat een heel dikke boek die we gaan schrijven? Of is dat een dun schriftje? Dat kan alle twee plezant zijn. Maar we moeten op voorhand wel duidelijkheid over hebben over wat voor verhaal. En dan gaan we ook vaak zien... Is dat dan het verhaal waar wij het verschil in kunnen maken of niet? En ja. daar, moeten ze heel trans Allee, daar moeten beide partijen heel transparant over zijn.
0: Ja. Wat is uh, de meerwaarde van een netwerk zoals Ban Vlaanderen daarin? Die hebben het daar al een paar keer aangehaald. Uh, dat zijn gewoon... Gewoon, hè. Dat zijn meerdere business angels samen, die samen... Uh, of, of hoe moet ik dat zien? Hoe, hoe werkt dat precies? En wat is, wat is de meerwaarde van, van zo'n concept?
3: Het, voordeel, het grote voordeel van Ban Vlaanderen, kijkende vanuit Business Angel, is dat het dealflow mij wordt aangeboden. Exact. De helft van de dossiers die ik investeerd heb, komen voort vanuit het netwerk van Ban Vlaanderen. Dus als die niet zouden gepresenteerd geweest zijn uh, op, het, op het forum van, van Ban, dan had ik ze niet gezien. Dus dat is duidelijk. Daarnaast is het, is het voordeel dat zij voor een stuk proberen te coachen tussen, tussen ondernemer. Uh, en investeerder om ervoor te zorgen dat ze inderdaad een goede match maken uh, daarvan, wat dat ook een plus is en dat je potentieel kan zeggen, een bepaald dossier dat je met meerdere angels samen kan werken maar dan moet het ook uh, het, het goede syndicaat zijn, uh. mm -hmm. want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je een Mexicaans leger verzamelt met een ganse racen angels dat is, dat is ook geen goede opzet voor de verdere toekomst van je bedrijf uh. want dat wordt bij veel te veel bedrijven bij veel te veel ondernemers vergeten je moet je juiste ook zoek zoeken. Ja, ja, die bij je passen en bij je bedrijf passen en bij het traject dat je wilt zetten. En niet enkel diegenen die de hoogste waardering bieden bij de start en dan vervolgens misschien niet thuisgeven als er de volgende ronde moet zijn eh, en dergelijke meer, of waar je geen advies aan hebt. Dus, alleen, je moet heel maar goed weten... Daarom waar moet je lang genoeg
2: daten. Hè? Uh, uh, en je moet met op de juiste manier team.
3: daten. En daar zorgt de hey, band Vlaanderen meer voor dat je... Met de ja. juiste date naar huis gaat.
2: Ik, ik zit ook bij, bij een Vlaanderen, maar nog maar net sinds voor corona, dus ik heb nog ik heb één keer een fysiek. Eh, maar dat is wel een, een goede organisatie en die pakken dat wel op een goede manier eh, aan. Een... En voilà, de belangrijkste meerwaarde is dealflow.
3: Ja, en de matchmaking. Hè, maar maar men, allee, het is, dat is een van de cruciale stappen. Je moet de goede investeerder ook aan boord hebben. Hè. Maar
2: hoe, hoeveel tijd steek jij er dan in om, om, om die mensen niet te leren kennen? Of?
3: Dat, gaat, dat gaat breed. De, de beste dossiers zijn dikwijls diegene waar je het meeste tijd hebt om ze te leren kennen. Om een idee te geven, ik heb één voorbeeld in mijn, in mijn portfolio, waar ik de mensen op een bepaald moment heb zien presenteren, en dat ik gezegd heb van, ik vind u tof ondernemers... Maar dit is volgens mij niet de juiste sector die een overeenstemt. Hè. De venture die je aan het opstarten zijn, past niet overeen met je skills. Dus ik ben niet geïnteresseerd. Nu, die waren heel gecharmeerd van de feedback die ze van mij gekregen hebben, dat die vervolgens je dat contact blijven onderhouden en dergelijke meer. En twee jaar later zijn ze dan met iets begonnen. Die eerste venture was, was niet gedaan. Zijn ze dan met iets anders begonnen dat wel in, in, volgens mij in hun kraan paste. Maar dan probeerden ze mij als investeerder aan boord te halen op een van de dochter, op dochterniveau. Ik zeg, ik ben nog niet geïnteresseerd, want ik wil op topniveau zitten bij jullie. En nog een jaar later, en daar is uiteindelijk een investering geworden. Dus daar hebben wij bij wijze drie jaar aan elkaar aan het snuffelen geweest. Ja,
2: dat is een lange dans.
3: Ja, dat is een hele lange dans. En, maar dat heeft uiteindelijk wel Want je hebt uiteindelijk elkaar ook leren kennen. En je weet ook wat je aan elkaar hebt. Ik ben enorm... Om I in mean, computertermen, oude computertermen te like, lijken, wise the week, hey. what you see is what you get, and no nonsense. Ik bedoel, het also, ik, ik heb het verzacht verteld in het ondernemingsleven, ik haat politieke spelletjes. Mm -hmm. Dat was zo in mijn onder eigen onderneming, dat is nu ook zo. Ik bedoel, ja, maar ik dat vertel dat altijd je altijd waaraan en waaraf. Dat mag
2: je nooit doen, je moet je altijd. Uh... Ja.
3: En, en dat is zo, natuurlijk. En maar dat is ook van belang, dat, dat een ondernemer daar ook eerlijk in durft zijn, want het is heel gemakkelijk om te vertellen wat je wenst. Hè. Dat zoals ik, ja, ik zou heel graag uw advies ook hebben. Ja, ja, ja dat is goed. Totdat tot <lacht> tot mijn advies niet overeenkomt met hetgeen dat jij in gedachten hebt. Hè. Dat is dan, dus zolang dat je dan ook heel duidelijk zet van, ja, maar let op, hè, deze aandeelhoudersovereenkomst stipuleert dat... Hè, want je kan zeggen van, zo gaan we met elkaar om als we in die richting gaan. En dat is perfect. Als we in die richting gaan, komen we dus perfect overeen. Maar wat gaan we doen... Als jij naar daar wilt en ik naar daar... En dan zeg ik met zoveel woorden, gaat dat niet lukken. Want ik blokkeer dat dan. Oh, shock.
1: Ah, nee.
3: Dat moet je maar, ook voorhand wel zeggen. Ik, Wat ik
2: vind is dat... He, want eigenlijk heb je nooit meer in een servicebedrijf meegeparticipeerd.
1: Jawel, of... ah, ja. jawel.
3: Toch wel. Maar ik ga... Jawel, toch wel. Maar ik ga vaak bij dat servicebedrijf wel gaan zoeken. Want je kan met servicebedrijven ook mooi geld verdienen. Mm -hmm. Je moet alleen weten dat je daar geen wereldbedrijf van gaat maken. Je gaat, vanuit, je gaat vanuit België nooit een servicebedrijf oprichten... ...dat wereldwijd het verschil gaat maken. Dus dat is niet schaalbaar, het, het grote buzzword. Maar dat hoeft... Je kan ook een mooi bedrijf hebben zonder dat het schaalbaar is. Maar je moet dat dan bij de start wel weten.
1: Ja.
3: Maar ik blijf tot op de dag van vandaag zeggen... ...dat het, het, het servicebedrijf dat wij ooit hebben uitgebouwd... Nou, het blijft het mooiste bedrijf, servicebedrijf, vind ik dat ik toch ooit ben tegengekomen. <laughs> nee, maar, maar ik investeer vandaag Self in. Self-fulfilling prophecy. Ja, ja, ik, ja. Ik, ik, ik investeer vandaag in, in productbedrijven met evenveel plezier. Maar je moet van bij de start wel heel duidelijk weten waaraan en waaraf. Maar je moet ook vaak weten dat service wel vaak helpt om je productbedrijf correct te krijgen.
2: Hoeveel exits heb je al meegemaakt van die, uh, van die, portfolio? Allee, van die investeringen dan?
3: Uh, van de tien zitten we aan zeven exits. Ah, dus je hebt tien... Ik heb van de tien participe. Dus je moet een onderscheid maken van een tien participaal bedrijf waar ik rechtstreeks in geparticipeerd heb. En, je, en er zijn er tien eigenlijk die ik mee opvolg als lid van het investeringscomité van, uh, van het triple-E-fund. Dus... Uh, maar van de rechtstreekse uh, participaties heb ik er tien.
0: Uh, van de tien heb ik er op dit moment nog drie, dus zeven exits.
1: Ah ja, mooi.
0: En voor de onder onderrond, want dat ben ik dan weer. Uh, hoe ziet een exit eruit? Well, 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 like, kun je eens concreet zeggen van wat er dan precies gebeurt voor jou, voor de ondernemer? Well, well... Drie, drie mogelijkheden.
3: Ofwel gaat het bedrijf failliet. <laughs> dat is een exit. Dus hoeveel er van zijn failliet gegaan? Uh, van de, ik moet opletten... Van de zeven? Uh, dat, is, dat is een... Een, een schema dat ik elke avond opnieuw overloop uh, als ik ga slapen. En waar ik het pijnlijk blijf mee helpen. Uh, er zijn er twee uh, failliet gegaan. Ja. Ja. Uh, nee, sorry, drie. Er zijn er drie failliet gegaan, waarvan één, eentje tijdens corona, als gevolg van uh, corona.
2: En je was daar dan nooit bestuurder in, of uh, soms wel?
3: Jawel, toch wel. Ja. Toch wel. Nee, je gaat mee... Uh, je ja, gaat niet vervroegd het schip verlaten. Uh, nee, nee,
2: nee maar... Ja, ja. Soms ben je non-executive en soms zit je... Uh, som nee, nee, maar ik ben altijd bestuurder. Hè. Ah, je bent ik ben altijd, ben altijd bestuurder. bestuurder. Nee, ik
3: ben altijd bestuurder. Ja. Nee, nee, ik ben altijd bestuurder, maar ik ben niet uitvoerend bestuurder. Ja. Hè, dus ik zit normaal niet mee in het management. Mm -hmm. dus één participatie... Maar je neemt je altijd cool bestuurder, bent. Al als ja. je investeert. Altijd, ja. 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 inderdaad. Um, Bij ons is dat niet altijd. Uh, ja. Dus van de zeven zijn er drie... Uh, drie uh, waar ik uh, die failliet gegaan zijn. Uh, twee, uh, waar ik een deel uh, van de centen gerecupereerd heb, uh, en twee waar ik uh, heel goed uh, verdiend heb. En wat dat, dat dan is, dat is uh, één was een, dat is een exit waarofwel een, een, uh, een overnemer het bedrijf overneemt, eigenlijk, uh, of waar het management het bedrijf terugkoopt. Dat kan ook. Ja. Maar in principe is het meestal een overnemer die het overneemt. Ja, als het huidig management het overneemt. Nee, maar dat is dan vaak dat er dan een secundair, dat er naar aanleiding van de nieuwe investeerder aan boord komt en dergelijke meer. Dat, zou dan, dat is dan het verhaal als je niet meer op dezelfde golflengte zit. We hebben op een bepaald moment een bedrijf gehad dat ik dacht van... Waar ik had van... We zijn hier aan het eind gekomen van wat dit, dit team kan.
1: Mm -hmm. ja. uh,
3: en dat was een heel mooi, heel mooi verhaal dat zij geschreven hadden. Hè? Ik bedoel, chapeau. We hadden allemaal ons ding gedaan. Uh, en in mijn ogen moesten wij verkopen. Uh, het team wou absoluut toch nog verder gaan. Hè? Dus wij waren het niet eens van hoe het dan verder moest gaan. Uh, en dan heeft men ervoor geopteerd van andere investeerders aan boord te halen. Waar wij mee akkoord gegaan zijn, wij hebben daar een heel mooie exit uh, gemaakt... Moesten wij verkocht hebben aan een externe partijen, denk ik dat we meer hadden kunnen maken, maar bon, we waren tevreden van met hetgeen dat we eruit gehaald hebben. Van uh -huh. multiple, dus. Ja. ja,
2: dat is wel interessant om het zo.
3: Uh... Ja, en de drie resterende ga ik vanuit zijn ook drie winners, laat dat duidelijk zijn. Oh. <laughs> <laughs> maar
2: bon, het is nog niet. Uh... Nee, maar. Verkoop het vel uh, van een meer oh, voor Ja jawel, de... jawel, jawel. Ja?
3: We, gaan niet mee, we gaan niet meedoen met, met valse Vlaamse bescheidenheid. Nee. Nee, nee, nee. Als iets goed is, moet je dat ook durven zeggen. Dat zijn gewoon drie, drie bedrijven nog wel.
1: Ja.
0: Nou. Hoe, um, als er een, een ondernemer naar jullie toekomt, uh, doet zijn pitch, geeft zijn uitleg, dit is de projectie, de best case, worst case scenario, de hele nest... Um, je bekijkt het businessplan en je zegt van kijk dat en daar en dat om mm, weet ik veel welke redenen zeggen zeg we maar van kijk we zijn, we zijn niet geïnteresseerd hoe realistisch is het dan dat die persoon twee of drie maanden later terugkomt en zegt van kijk ey, ik heb die cijfers, die feedback die je mij gegeven, gegeven hebt ik heb die bijgewerkt, ik heb die opnieuw uh, verwerkt bekijk je dan opnieuw of heb je dan zoiets van mm, dat, is, uh, dat is einde verhaal hier
2: Nee, dat is bij ons wel continu, maar bij ons is dat ook anders, hè, omdat dat ook een team is en dan linken wij die ook misschien met andere mensen bij ons in, uh, in de groep en dan zie je daar toch nog uh, een investering uitkomen of toch nog een samenwerking uitkomen, dus... Um
0: ja. de reden dat ik het vraag is ik heb ook een aflevering gedaan met, uh, met twee mensen die uh, ondernemers die investering gekregen hadden, dus die langs de andere kant van de tafel zaten, en die waren eigenlijk vrij resoluut, resolu die zeiden van kijk, nee nee, als je het, als je het echt verknalt hebt bij een, bij een investeerder als die zegt van kijk, dat en dat, en dat klopt niet, uh, ga terug naar het tekenbord, dan kom je er ook niet meer in die waren er vrij resoluut in dat dat
3: uh... maar de, de kwestie is ik volg nu al de redenering opnieuw scha en schande <laughs> hè, als business angel dan um, ik, ik mis liever een goede deal dan een slechte te hebben. Dus als het niet goed voelt, dan gaat het daarna... Alleen, ik bedoel... Men weet dan wat men moet doen met de cijfers om het goed te doen voelen, maar daar gaat het niet over. Hè? Bij mij gaat het... Ik bedoel, want zoals je zegt, worst case scenario, best scenario, normal scenario, dat is, dat, allee, dat, dat is typisch het verhaal naar series E. Hè? Dat is voor VC's. Dat is niet hetgeen dat je moet doen naar een business angel toe. Hè? Uh, maar naar een business angel toe ga ik het opnieuw ga ik het over... Begrijpt je uw cijfers? Weet hoe aan die cijfers gaan komen? Weet hoe die cijfers gaan evolueren? Hoe die kunnen evolueren en dergelijke meer? En als hun inschatting de eerste maand is... Ik geloof dat ik dat en dag ga kunnen doen op die en die manier... Dan gaat dat drie maanden nadien niet veranderd zijn. Hè?
0: Normaal gezien... Je, je zou
3: kunnen zeggen, ze hebben dan ineens het licht gezien... Ja, maar je hebt dan altijd het risico dat ze weten wat ze moeten zeggen om alsnog jouw funding te krijgen. Dat risico gaan we niet lopen.
0: Nee, maar ook, ook weer uit, uit, uit een van de vorige afleveringen, ik zeg het. ik leer hier enorm veel uit bij en ik vind dat bijzonder interessant om even advocaat van de duivel te zijn dan. Um, dat is de, mensen... dus de plezantste job. Dat is, is enorm plezant. Uh, een van de mensen die, die, die hier was, die heeft gezegd van, kijk, ik ben met mijn businessplan naar, en ik weet nu niet meer of het, ik denk dat het een angel investor was, maar goed, eh, dat weet ik niet meer specifiek, ik ben daar naartoe geweest en die heeft gezegd van, ja, kijk, uw businessplan klopt niet, hè, de cijfers, ik geloof daar, daar niet noem maar op, die is dan, uh, een maand daarna of twee maanden daarna, timing maakt niet zo heel veel uit, is die iemand tegen het lijf gelopen die daar wel kennis van had, van hoe dat je zo'n businessplan opstelt, noem maar op, die hebben dat volledig herwerkt, zijn terug naar die business angel gegaan en die man heeft gezegd van, hey, wat heb jij gedaan? En die heeft, eh, opnieuw, die heeft er toen wel besloten om zijn geld erin te steken. En dat is daarom, allee, ik hoor zo de twee verschillende kanten, ik hoor dat het wel kan, maar ik, allee, ik begrijp ook wat jij zegt, van ja kijk, eh, als je zegt van kijk, dit en dit klopt niet, ja dan passen ze het cijfertje gewoon aan, gewoon aan en dan, dan praten ze jou naar de mond. Dus. Maar
2: again, je kan daar echt geen rollen draaien. Dat is puur weer iets menselijks. Zeker als je puur over individuen, als business angels er aan het spreken, kun je er. De ene persoon redeneert daar totaal anders in. Uiteraard, maar dan,
0: allee, de, de vraag is ook niet van, kijk, wat is, wat is de regel? De vraag is eerder van, hoe gaan jullie daarmee om in zo'n situatie? En want uiteindelijk, ja, iedereen is anders daarin. Hè?
2: Maar voor het bedrijf dat geld zoekt, denk ik dat het sowieso is eh, zoveel mogelijk blijven proberen. En met zoveel mogelijk mensen aan tafel zitten. En als je dan toch een goede klik hebt gehad met die business angel of die... Uh, VC of uh, die analist die daarvoor werkt, ja, dan moet je daar zeker terug opnieuw gaan aankloppen. Dat is mijn, uh, mijn visie erop. Maar bij Johnny, voilà, vanaf dat je één keer verbrand bent, uh, ben je nee, verbrand. Nee,
3: nee, nee, want ik, ik, ik zeg dat ook vaak tegen de mensen. Ik hoop van harte en ik meen dat ook, dat ze mij ongelijk bewijzen. En ik zal het eerst zijn om dat Nadine dan ook toe te geven. Dat is het heel goed gedaan en dat ik dat niet verwacht had. Maar ik vind dat je elkaars tijd ook niet moet verdoen. Als ik niet 100% in dat dossier geloof, zouden ze aan mij een slechte angel hebben. En zou ik het zonde vinden van hen, dan kunnen ze beter hun tijd focussen op een, op een investering die ze misschien wel aan boord krijgen.
0: Het zal ook een beetje van afhangen van wat er juist precies mis is in, in, het, in het dossier. Als je zegt, van, kijk, de, dat is niet realistisch, of de sector, of een pivot, of hier of daar, ten, ten, ten opzichte van de cijfers volledig herwerken. En, en, en,
3: ja, maar, ik, maar opnieuw, ik, ik, allee, ik verwacht...
1: Ja, opnieuw, zijn. Het, is,
3: het is ondernemen, het is hun kind, zij weten hoe hun kind eruit ziet, zij weten hoe, zij weten hoe dat ze dat kind willen doen groeien en dergelijke meer, en je hebt opnieuw, er is geen enkel discussie, dat uiteindelijk zal het een heel ander verhaal worden. Maar de insteek van dat moment, mag ik hopen dat ze daar toch grondig over hebben nagedacht. Ja, ja, juist, ja. Als daar niet grondig over nagedacht is, en opnieuw spreek ik in mijn geval over, er is al een proof of concept, ja, allee, dat is niet van... ...we kruisen dat op op drie maanden, hè?
0: Meestal werkt het zo niet, nee. 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 Hoe, um, hoe staan jullie ten opzichte van crowdfunding? Want uiteraard, er zijn heel veel verschillende manieren van, uh, van financiering. Uh, dat is straks visieel gevallen, USA, A, series B en zo verder. Um, overheid heeft ook bepaalde vormen van financiering... ...al is dat dan eerder subsidie dan, hè? Um, en, en crowdfunding is daar ook eentje van, uiteraard. Hè? Een van, van de vorige gesprekken ging daar ook over... Hoe staan jullie daar tegenover? Is dat iets wat, wat volgens jullie veel meer gaat gebeuren of is, is, is het toch nog een, een beperking?
2: Ik ben er zelf nog niet heel veel mee bezig geweest. Ik weet wel dat twee uh, start-ups waar wij zelf ook mee in hebben geïnvesteerd, hebben we dat wel al eens gedaan, zo'n win-winner ja, campagne. Ja. Maar ik ben er eigenlijk zelf niet mee bezig geweest, dus ik kan daar uh, weinig over zeggen. Dat ging over een heel beperkt bedrag ook.
3: Ik, ik, vind, ik vind het persoonlijk nuttig als het vooral als marketinginstrument gebruikt Ja, exact. Dus ja. lees als het gebruikt wordt vanuit de redenering. Wij niet zozeer geld op, maar je wordt beloond met het product, bij wijze van spreken. Men wilt, mij wilt nee, geld ophalen om, om een prototype te maken. En iedereen die inlegt, krijgt bij wijze van spreken een exemplaar van het prototype. Dan vind ik het wel relevant. In het andere geval vind ik het veel te veel risico voor de mensen die investeren, die volgens mij vaak niet bewust zijn van wat ze investeren. Um, en dan lijkt het mij zinvoller dat zij bij wijze van spreken meedoen als, zoals al een programma van Band, Angel Wings, waar dat op die manier iedereen die zegt ik wil wel meedoen, aan, he, die ik wil investeren, maar die heel verstandig willen diversifieren en niet de middelen hebben om echt substantieel tickets te leggen per dossier en toch diversifieren, die dan op die manier kleinere tickets via crowdfunding, maar via angel wings op die manier in verschillende dossiers kunnen instappen. Daar lijkt het mij wel uh, een nuttige oplossing voor. Veel beter dan dat je rechtstreeks investeringen gaat doen van 25.000 euro, bij wijze van spreken. Dat, uh, ja. bedoel, dan krijg je heel veel kleintjes maken, nog altijd klein. Natuurlijk. Maar ja, Plus die
2: vragen allemaal opvolging. Ja.
3: En, en, ik bedoel En die en, en opnieuw, ik begrijp dat volkomen, dat, dat, dat is veel geld. 25.000 euro blijft veel geld, maar laat ons wel wezen. Je kan geen 250.000 euro ophalen met 10 tickets van 25.000.
2: Ja, en daar hebben, hebben wij ook over laatst gezegd, dat we dat dus niet meer doen. We hebben ook hier en daar zo'n convertibles uh, gestoken met dan zo... Uh, ja, hey, voilà, dus dat uh, 25.000 in de, in de 100.000 euro een um, uh, convertible, uh, en, en omdat dan een vriend was die dat bedrijf dan heeft opgestart. En, goh, maar zeker als je er dan geen actieve rol in hebt, eigenlijk hebben we, hebben we gewoon beslist dat we dat niet meer doen. Uh, je maakt te weinig impact op dat bedrijf, je zet er te weinig mee bezig, uh, ja, je ligt er ook niet genoeg wakker van. Allee, Zoals Johnny zegt, je wilt, er, je, wilt met, je wilt met die bedrijven ook mee, gaan, mee uh, gaan slapen en mee wakker worden. En meestal heb je daar zo weinig bonding mee dat dat, uh, ja, dat, dat dan verdwijnt in het aandachtsperspectief. Ik, ik snap ja.
0: ook, allee, als, je, als je heel ondernemer minded bent, dat je, dat je graag die deelname hebt. Hè, maar allee, zoals toen tijdens die opname ook gezegd werd, eh, ik geloof dat er iets van een 3 miljard aan, aan, aan euro aan, op de Belgische spaarboekjes staat. Uh, en ja, dat werd toen... Vele malen meer. Ongetwijfeld. Als ik
3: niet vergis, gaat het bedrag meer naar 200 à 300 miljard.
0: Ja, oké, okay, voilà, kijk. Uh, tot zover mijn, uh, mijn cijfers. <laughs> maar goed, allez... Hoe, Google. Hoe, <laughs> hoe hoger het dat? Hoe, hoe, hoe groter het argument natuurlijk. Hè. Uiteindelijk, dat, is, dat geld gaat beter de economie in. Uh, en, en waar beter dan, dan in bedrijven te ondersteunen. Mits dat er genoeg over nagedacht wordt natuurlijk. En ja, dat maar,
3: dan... maar laat ons wel wezen, je hebt daar enorm veel cent. Ik ben 100% eens dat dat bedrijf alleen dat dat geld veel beter in de economie geïnvesteerd wordt. Uh, ik ben daar minder voor dat dat... Uh, allee, laat ons wel wezen, uh, als we spreken over de fase seed capital, waar wij in over spreken hier, dat is enorm risicovol kapitaal. Ja. Als je aan die mensen gaat vertellen met een spaarrekening van, u riskeert minstens de helft van uw geld kwijt te spelen, sorry... Daar zijn zij terecht niet in geïnteresseerd. Want je mag maar een deel van je vermogen in risicokapitaal investeren. Je moet je vermogen spreiden. Dus dat is... Allee, uh, ja, ik ben voor het aanspreken van dat spaargeld naar risicokapitaal. Maar er is al een groot verschil tussen dat men dat gespreid gaat beleggen op de beurs. Opnieuw, gespreid op de beurs. Ik vind niet dat dat geld is dat moet... Aangewend worden in de seed-capital-markt. En laat ons duidelijk zijn: op vlak van seed-capital is er meer dan genoeg geld aanwezig. Exact. Er is veel te veel geld. Ja, exact.
0: En dat heeft negatieve gevolgen dan ook voor Heeft
3: absoluut negatieve gevolgen. Ja. Er wordt veel te veel, allee, er worden bedrijven opgestart en gefund die absoluut geen funding waard zijn.
2: Ja, en te tegen crazy waarderingen.
0: En was daar de motivatie achter? Want uiteindelijk, als je er niks kan uitkrijgen, wat, is dat hopen op een gok, op één van de tien? Of, of, uh...
3: Dat is omdat het sexy is van te investeren in start-ups. Uh...
0: Oké, okay, maar dan kan je... Het is ook sexy
3: om een
2: start-up op te richten. Ja, want ja. dat is het CV-lijntje het het van daarstraks. He? Het is gewoon een hip geworden om te zeggen, ik, ik ben ondernemer geworden. Oké, okay, maar als... als ik zet je mijn best... eigen in een Starbucks met mijn MacBook en... <laughs> Uh, hashtag uh, start-up-life. Uh, okay, hashtag investeren... raising capital. Uh, <laughs> 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 hashtag investor-deck. Uh, <laughs>
0: <laughs> maar als investeerder ga, ga je toch niet zomaar geld naar de eerste de beste gooien. Je gaat toch kijken van, kijk, hier geloof ik in het verhaal. En kan ik meer waarde uithalen, kan ik mijn centen laten renderen. Klopt, hè? klopt.
3: Maar, maar dat zou iedereen moeten doen, maar dat doet niet iedereen. Dat is zoals dat men, als men op de beurs belegt, dat je ervan uitgaat dat men... Het bedrijf uh, analyseert waarin dat men wil beleggen en dergelijke meer. Uh, als ik kijk naar meme stocks, uh, uh, om die een, uh, meme stocks... Ja, of uh, die specs, uh, meme stocks, spaks.
2: Waar is dat ook voor... Hey, ik heb dat nu niet helemaal uitgepluist, maar... Dat, zijn... dat concept alleen al. Slaat, hé, brut, slaat op niks. Een spekje hè? dat je geld ophaalt om daarna een target te gaan
3: overnemen.
1: Maar je hé? weet alleen
3: niet welk target ze gaan overnemen. Ja,
1: dus, dus dat is gewoon... Dat is, uh...
3: Dus daar heb je een stuk asset inflation eh, waar, men, alleen, waar je eigenlijk ervan uitgaat. Eh, ik ga ervan uit dat er, dat er nadien nog een gek gevonden wordt die er nog meer ja. voor betaalt. Dus ik zie, ik zie elke dag investeringsbeslissingen, waarderingen, en met alle respect Vaak tot nadeel van het bedrijf. Hè? Ik ken startups die in mijn ogen een heel plausibel verhaal hadden. Eh, en waar ik dolgraag in geïnvesteerd had. Maar die aan een waardering zaten. Dat te gek was voor woorden. Omdat iemand anders die waardering wou betalen. Hè? Dus, en dan wordt het heel moeilijk voor een ondernemer te zeggen... Nee, ik wens niet uw geld. Ik neem dat van iemand anders aan de helft van de waardering. Ja? Maar vervolgens natuurlijk loopt het niet zoals gepland... En dan? En dan met, met
2: slechte contracten of zo. Daar heb ik al veel bevriende ondernemers echt uh, genaaid zien worden. Hè? Um, zoals Johnny daar dus straks zei, dat hij dat duidelijk niet doet, maar van die loose contracten met preferred antidilution, shares, anti-dilution rights, en waardoor dat een, zelfs dat een ondernemer eigenlijk best een mooie exit heeft, maar dat toch de investeerder alles van de tafel wegrapt. Um,
1: en alleen al
3: daarvoor heb je een met al respect, gepokt en gemazelde business angel nodig om u daar als ondernemer in te begeleiden. Maar opnieuw, als men bij de start natuurlijk het geld naar het, naar het hoofd gesmeten krijgt, is het heel moeilijk om daaraan te weerstaan. Het is
0: moeilijk om nee te zeggen. Dan, ja, want die, hè, die uh... zien
3: dan
2: die, een veel hogere waardering bij die, bij die investeerder en die denken oh, mijn bedrijf is zoveel waard, maar daar zijn dan zo'n shady clausules bij...
3: Vraag, vraag dan een keer naar de track record altijd. Vraag naar wie hebt u nog geïnvesteerd? Ga een keer babbelen met die ondernemers. En, en vraag of, of zij tevreden de... waren met de beslissing. Hmm, exact. Ja. He, de due diligence. due diligence is niet enkel... due nee, diligence je langs... die gebeurt door de investeerder... moet je ook door de ondernemer doen. Ja. Zonder arrogant te zijn. Hangt beide kanten, he. laat dat
0: duidelijk zijn. Het ja. is ja, dus, dus ook niet gemakkelijk om te zien... In welke bedrijven dat een ondernemer al geïnvesteerd heeft. Dus het is heel maar gemakkelijk. Kan, nou, je kan dat mm -hmm. vragen, hè? Je kan dat vragen, maar je moet daarom niet zeggen dat je dat altijd gaat zeggen, dan, hè. Allee, je kan een btw, ja, nee, op... Als je ja. investeerder
2: daar niet zegt, dan zou ik heel snel weglopen. Nee,
0: nee, maar ik, ik, ik wil niet zeggen, niet zeggen van... Ik, ik, ik dan zou ik ontvangen.
2: zeker geen, geen geld van hem maar ontvangen je, en zou ik hem zeker niet mee in je kapitaal steken. Maar je steken. kan
0: bijvoorbeeld wel zeggen kijk, ik heb met twintig bedrijven geïnvesteerd. Hè? De ondernemer vraagt, jou een, een, vraagt welke zijn het en je geeft de vijf die het meest succesvol zijn. Hè? En de, de vijftien die gefaald zijn of die...
3: Ja, maar, maar dat, maar dat is al niks mis mee. Dan heb je er al vijf waarmee je succesvol geweest
1: bent.
3: Ja. Dat is al de eerste stap als je die vijf hebt.
2: En met die mensen gaan spreken en hoe dat die samenwerking was en hoe dat die aandeelhouders eruit zag. Dat is echt wel het minimum dat je moet doen.
3: Hoe het ja. was als het misliep. Hè? Want dat gaat het vooral over. Hè? Als het goed gaat, ja, ja. Dan, is, dan zijn we allemaal goede vrienden. hoor. Het is pas... Je leert elkaar
0: pas kennen als het misloopt. Maar dat is wat ik wil zeggen. Dat soort scenario's... En, en dan ook geldt
2: hoe zelfs... dus soms rare dingen met mensen, ja. als ze echt greedy worden. Ja. Of, ja. Maar dat is net hetzelfde als en je, je referenties vergeet dus ook soms geeft. helemaal uh, wat er gebeurd is. Dat is, is, een is een of... niche, ja.
0: <laughs> Maar dat is net hetzelfde als dat je referenties vraagt. Je vraagt ook de mensen met wie je goed hebt samengewerkt, en die waar het mis is gelopen, die ga je meestal niet doorgeven, hè, om, om, om het gesprek mee te voeren. Ja,
3: maar dat is ook... Als je voldoende referenties hebt... Allee... Dat is ook weer waar. nee, opnieuw, het is... Maar die, maar die controle, die gebeurt al heel weinig, hoor. Ja. Omdat men, men, kijkt, men, allee, men kijkt van, ik kan het geld krijgen en, en de rest zal het wel in orde zijn. Ja. Nee, dus, hè. Nee, dat is een boetade, maar de meeste dossiers duren langer dan voorzien en vergen meer geld dan voorzien. Ja. En laat ons eerlijk zijn, ik hoop nog altijd de dossiers tegen te komen waar het tegenovergesteld is, hè. Niet, Hoeveel ja. van de tien waren pre-revenue?
2: Of ze draaiden allemaal omzet?
3: Ze draaiden allemaal omzet. Ja. Dat is eigenlijk dan... Nee, soms, soms marginale omzet. Hè? Maar ik, nee, maar, ik investeer wat bedoel niet je met marginale? Een paar, pa, paar, paar duizend euro omzet wow, per maand. Ja, een paar tienduizend. Een paar, pa, paar tienduizend euro's. Het moet de, de betaalde, het moet de betaalde proof of concept zijn. Maar puur businessplan? Nee, dat investeer niet. Ja. In. ja.
1: Ja, bij ons is
2: wel anders. We hebben ook al dingen mee, uh, puur of letter of intent, en, uh, dat ze zeggen, maar dat is ook gevaarlijk. We moeten uh, kunnen zeggen, van ah, ja we, maar we hebben al twintig getekende letter of intent. En wanneer dat een MVP er is, uh, gaan ze beginnen betalen. En, ja.
0: Heeft dat waarde voor jullie, letter of intent? Weinig of niet?
2: Nee, eigenlijk niet. niet op, vroeger gaven wij daar waarde aan, maar ik denk er
3: vanaf hoe de letter of intent is opgesteld. Hè? Maar uh, de, de clausules, dus het moment dat het er al bindt, deze niet-bindende... Ja, ja, <laughs> <ja.
0: laughs> dan is het niet echt een letter of intent, denk ik dan. <laughs> ja,
3: ja, maar meestal is het net dat wel, hoor. Dus. Ja. Nee, maar nou,
0: wat zijn zo de, de, de positieve en of negatieve dingen die jullie, die jullie bekijken als jullie zo'n dossier zien? En we hebben al gezegd, uh, revenue hè, is een heel belangrijke. Het team is ook een heel belangrijke. Maar zijn er zo een aantal dingen dat je zegt van, kijk, als ik dat zie, dan zeg ik nee, maar Martijn, nee.
3: Um, maar sowieso, als, als ze beginnen met hun eigen een hele chique bedrijfswagen te kopen, gaan we nee zeggen. En als men bezig is van, ik heb net een huis gekocht en ik ga nu ook beginnen ondernemen, lijkt mij ook niet juist de volgorde van prioriteit. Dat is nu om zo één voorbeeld te geven, maar, maar alleen, meestal, meestal ga ik sowieso altijd een keer in gesprek uh, gaan. Allee, nee, als het een dossier is dat in aanmerking ko zou komen, ga ik sowieso graag een keer in gesprek. Als het niet in aanmerking komt, moet het een tijd niet verdoen. En ga je ook niet op voorhand te snel willen oordelen. Nee, maar
0: dat kan ook tijdens een gesprek naar boven komen. Hè. Ik zeg niet noodzakelijk, als je, als je gewoon even de, de, de cijfers voor je krijgt... Maar wat zijn zo... Eh, gewoon, als je dat ziet, hoort, merkt, ervaart tijdens een gesprek... Of tijdens een kennismaking of wat dan ook... dat je zegt van, kijk... Mm, dan gaan mijn haren positief of negatief van, van recht staan?
3: Dat zijn geen menselijke matches. Moet het plezant zijn.
2: Exact. Ik moet, er me, ik moet mij wel op mijn gemak voelen... Met, met de mensen, met wie dat je gaat ondernemen. Daarom steek je er ook wel veel tijd in... Eh. ...om die mensen goed te leren kennen. En, dat is langs beide kanten. Hè? Ja. Dat is die parendans. <laughs> ja. um, en waar dat voor mij... Allee, ...of een afknapper of een... ...als ik voel dat mensen niet transparant zijn... ...niet open zijn... ...niet willen delen... ...niet praten over... ...of, of precies mislukkingen of zo willen verbergen... ...is helemaal niks mis meer... ...dat er dingen niet gelukt zijn... Maar ik wil wel dat je er open over bent. Als je al geheimen hebt voor het begin van de samenwerking, is voor mij zeker weglopen. Ja. En inderdaad zoals Johnny zegt, in het begin altijd je prioriteiten juist zetten. Als het, uh, het begin van het gesprek gaat over, oké, okay, welke bonussen kan ik hebben en, uh, <laughs> en wanneer kan ik die Ferrari kopen, uh, dan moeten we ook zo snel mogelijk weglopen, denk ik. Maar zijn dat ook, dingen al, die... ook al
0: ja. omdat dat een slechte sportwagen is. Maar, ja, ja. <laughs> maar zijn dat dingen die vaak gebeuren? Dus gesprekken die zo beginnen? Allee, want dan, allee, ik kan mij dat moeilijk voorstellen. Dat, dat...
3: Nee, maar ik heb, ik, heb, ik, heb niet... ik heb al wel gesprekken meegemaakt, dat iemand zei van, ja, maar ik ga wel minstens zoveel moeten verdienen, want ik heb wel afbetalingen lopen en dergelijke meer, ja. Nee, ja. Dat ja. is niet de juiste manier om te beginnen. Ja. Je moet
2: altijd zien, je, zegt, je, gaat, je gaat voor equity value, niet voor, uh, niet loon. voor uh, loon. Ja, dat is waar. Ja. En dan wel, variabel, eh, inderdaad, wel een duidelijk variabel plan, zodat die incentives zitten. Ja, zitten. Eh. En dat, dat is ook goed als er verschillende co-founders zijn en... En ja, dat, dat iedereen ook uh, op de juiste manier beloond wordt naar, dat, uh, naar wat ze bijbrengen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Uh, want daarom kunnen mensen wel gelijke aandeelhouders zijn, maar daarom moeten ze nog niet hetzelfde verloningspakket nee, hebben. klopt. Uh, um, want anders zie je daar toch dingen mislopen. En of dan bestaat daar ook discrepantie, maar is dat dan in een variabele fee is afgedekt... Dan, uh, ja, dan compenseert dat dan meestal wel.
0: Kijk, je ook zo af en toe daar strubbelingen tussen de, de, de co founders op zich. Goed dat die samenwerken en zo verder, ga je daar ook dieper op in.
3: God, die zijn er zeker. Hè? Als, het, als, je, als het allemaal pijs en vrees is, dan is het niet goed, want het gaat sowieso niet altijd pijs en vrees blijven. Uh, maar ze moeten het kunnen discussiëren, maar ze moeten wel op een zakelijke manier kunnen omgaan. Hè? Ik bedoel, het is alleen. Mensen moeten dat niet persoonlijk nemen. Hè. Dat is een van, een van de grote problemen vandaag de dag. Is, tenen van de mensen zijn volgens mij met de jaren alleen maar groter geworden. En ja, ja. En Men is dan, veel, men vat dingen veel te gevoelig en te persoonlijk op. Het gaat over de business. Durf daar nu een keer rustig over redeneren en pak dat niet persoonlijk. Het gaat over resultaten, hè, die tellen, hè.
2: Ja, en als er een emotie bij komt kijken van, ja, maar ik ben toch ook mee co-founder en ik moet ook uh, minimum dat mee verdienen. Of, terwijl hij misschien dan geen waarde bijbrengt. Nee, dat moet je echt kunnen kutten. Um, en dan kan het wel eens regenen in je
3: organisatie.
1: Ja.
2: Maar na regenen komt altijd misschien maar ja. het kan een verdomme
3: lang bliksema. <laughs> <laughs> ja. Zoals het nu ook lang duurt voor het zomer
0: en voordat we terug buiten kunnen zonder mondmasker en weet ik veel wat nog allemaal. <laughs>
2: maar, uh, maar ja, dat was... Zoals, uh, ja, zoals Johnny zegt, in de beste boardrooms zijn de zwaarste discussies, maar je moet echt wel kunnen scheiden. Je moet altijd denken, oké, okay, wat is in het belang van de vennootschap? Ja. En op welke manier kunnen we alle neuzen hier op de juiste manier uh, alignen? Ja. Je, moet een ja. je
3: moet een bal spelen in plaats van de man. Maar zolang dat een bal is, is alles toegelaten. Maar
2: ja, Er is niks zo erg dan uh, of als er twee, founders in, of twee aandeelhouders samen spannen tegen één aandeelhouder. En uh, als er zo van die veters beginnen, dat is uh, Maar dat is ook een situatie. Dat is gevaarlijk.
0: Daar moet je iets aan doen op dat moment. Dat moet, dat moet veranderen, want anders dan gaat het bedrijf er gewoon keert aan, aan onder. Klopt. Want dan, ja creëer je een, een giftige omgeving. Uh, uh, in Engels is dat toxic environment, dat klinkt iets beter van. Uh, maar ja, daar komt we uiteindelijk wel op neer. Dus dat kan ik, uh, ik me perfect voorstellen. Ja. Um, ik ga misschien eens een laatste vraagje stellen aan, uh, aan jullie beiden. Um, Wat zijn zo... Um, de grootste dingen die jullie zelf geleerd hebben uit investeren, die jullie nog, nog kunnen meegeven aan ondernemers die, die nog zelf bezig zijn met een businessplan, dat je zegt: van kijk, dat, dat, dat. Dat zijn de zaken die je zeker op orde moet hebben, die je zeker goed moet over nadenken voordat je, voordat je zelfs maar denkt aan, aan investeren. zelfs. Uh, want niet elke, elk bedrijf heeft geld nodig, uiteraard. Soms kan het beste geld is uiteraard wat je van je klanten krijgt.
3: Da, laat mij dat misschien als eerste dat, dat men daaraan denkt dat het beste geld datgene is dat van klanten komt, sowieso.
2: Zeven rekeningen maken.
3: Uitgaande facturen. Ja,
2: exact. Volledig mee eens. Ja. Ik heb mezelf ook iets Er is niets zo duur dan, uh, dan kapitaal van investeerders. Dus eigenlijk, uh, ja, er is niets zo duur dan kapitaal opgeven. Dus het
0: dus duurste, dus duurste geld. En hoe maak je dan die rekensom als ondernemer? Wanneer beslis je dan van kijk, nu wel of nu niet afhankelijk van die en die en die factoren? Want je zegt het duurste geld. Uh, leg, dat eens, leg dat eens een beetje uit.
2: Als je in je eigen geloof, als je in je bedrijf gelooft, dan is er niks zo'n duur geld als het geld van een business angel of van een VC of van uh, een investeerder. Dus
3: zoals dat Filip zegt, uw waarde van je bedrijf ligt in je equity, niet in je loon. Dus op het moment natuurlijk, dat je meer equity afgeeft, hè, dan ga je natuurlijk op die manier minder aan je equity overhouden. Het standaard verhaal dat, dat dan altijd gebracht wordt, is natuurlijk dat het veel beter is 10% te hebben van een bedrijf dat 100 miljoen waard is, hè, dan, dan, dan 50% van een bedrijf dat 5 miljoen waard is. Ja. Dat, is dat, dat is waar. Maar die 5 miljoen is gemakkelijker dan die 100 miljoen. En dus het feit dat je voldoende zekerheid voor jezelf als ondernemer inbouwt, dat je met een gerust gemoed uit je eigen voeling, met je businessmodel, en met je markt en dergelijke meer, en met het schaalbaarheid, kan zeggen van, ja maar, ik kan naar die 100 miljoen doorgroeien, dat je dan moment zegt van, ik ga verwateren, geen probleem. Maar dan ga je dat ook, doordat je die kennis hebt, ga je dat ook kunnen doen, die verwatering beperkt houden, dan ga je aan goede voorwaarden geld gaan kunnen ophalen. Want dan gaat je dossier veel sterker staan. En dan is dat geen probleem, daar ben je er zeker van zijn. Maar die, die afweging wordt veel te weinig gemaakt.
2: Ja. En als je het dan toch doet, eigenlijk zie je dat je actieve aandeelhouders ermee bij betrekt, of investeerders waar dat je op denkt, oké, okay, die hebben een strategisch toegevoegde waarde. Um, het
3: moet meer zijn dan geld alleen. Hè. Ja.
2: Dat is echt, allee, dan,
3: dan zeg ik, probeer het
2: cashflow positief te bouwen en lang genoeg zodat je misschien eens bij de bank kunt gaan aankloppen en bankfinancieringen je kunt uh, binnentrekken om daarop te groeien. Ja. Want van een investeerder of een aandeelhouder, of, uh, allee, vanaf dat je mee in je kapitaal zit, je allee, denkt van je aandeelhouders overeenkomst, af, maar je zegt het
0: het moet daarom niet altijd slecht zijn, maar ik denk wel dat we allemaal weten dat dat niet altijd even prettig kan zijn. Hè.
3: En dat je soms een keer opnieuw moet proberen. <laughs> <Ja.
0: laughs> oké, okay, maar dat is een discussie waar we niet verder op in gaan, want dat, uh, dat brengt geen einde. Nee, nee. <laughs> nee oké. Okay. Um, ik ga jullie heel hartelijk bedanken voor de tijd jullie hebben vrijgemaakt. Uh, we zijn nu, we zijn nu dik, uh, dik anderhalf uur bezig en het heeft... Uh, er zitten heel veel leuke dingen in die we vandaag gezegd hebben. Heel veel dingen die, die ik sowieso al ga meenemen in, in mijn rit. En ik hoop dat er andere mensen ook, ook in, in, in kunnen bijleren. Uh, ik vond het heel interessant. Ik hoop dat jullie het, het zelf ook vonden.
2: Absoluut. Nee, nee, top. Ik denk dat we hier nog wel even zouden kunnen doorgaan. Ja, ja inderdaad.
0: Ja. Uh, maar het is al laat en, en sommigen onder ons moeten nog een eentje naar huis rijden. Dus, uh... Waaronder
2: jezelf. Bij mij valt dat wel mee. <laughs> het is maar vijf minuutjes.
0: Misschien moeten we het dan in, in Limburg doen. Dan is het dat mee eens. Maken. Deal. <laughs> nee, is er wel. Uh, Johnny, Philippe, heel veel bedankt. Uh, en ja, ik zeg het, uh, zoals je zelf zegt al, Philippe, misschien kunnen we hier op een ander moment gewoon onze een vervolgen gaan geven, kijken wat we uh, binnen dit en een paar jaar staan, kijken of de, de, de zaken dan veranderd zijn, of we misschien anders naar bepaalde zaken toekijken. Dus,
3: uh... Nee, super. Ja, veel plezier.
0: Heel veel bedankt, en uh, ja, misschien tot de volgende keer dan. Vergeet dan zeker niet om het te delen op social media. Dit helpt ons enorm om te groeien en om een groter publiek te bereiken. En hoe sneller we groeien, des te meer tijd we kunnen vrijmaken... ...voor interessante gesprekken waar we zowel zelf als jullie iets kunnen bijleren. Heb je verder vragen of heb je feedback over wat we besproken hebben tijdens de aflevering... ...of tips of verzoeken over onderwerpen die we kunnen behandelen... ...of wil je iemand aanraden als gast tijdens de podcast? Laat het dan ook zeker weten. In de omschrijving van deze aflevering vind je een link naar alle social media accounts van de podcast... En daar kan je ons altijd op bereiken. Volg ons zeker ook op social media. Dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en van de volgende afleveringen. Thanks again en tot de volgende keer.